0: SERWUS, SŁUCHACZE! No witam wszystkich serdecznie, witam serdecznie, witam jak najbardziej serdecznie w audycji przestrzeń. No właśnie, witam wszystkich serdecznie tego pięknego sobotniego wieczora, po tych jak dziwnych, dziwnym powitaniach zwykle. Musi być dziwny, zawsze musi być dziwny. A co, nie można się zanudzić, mam nadzieję, że macie przy sobie jakieś płyny do picia. Bo spędzicie w tym radiu prawdopodobnie najbliższe parę godzin Waszego życia, a przynajmniej tak mi się wydaje. No, że nie wszyscy, a przynajmniej część z Was. Także witam, witam wszystkich w hiperprzestrzeni. No i miał oczywiście Tomek, wysłuchacie oczywiście radio na fali. Audycja jest jak najbardziej retransmitowana w radiu Paranormalium, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy z radia. Proszę bardzo, jak zwykle muszę popoprawiać wszystko. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy też z radia Paranormalium, które transmituje oczywiście hiperprzestrzeń. E... Oczywiście wszystkich jak najbardziej zapraszam w na czata Radia na fali jak najbardziej. Oczywiście jestem tam na tym czacie jak najbardziej radionafali.com zakładka czat. Ja właśnie przypominam, że chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich sponsorów Radio na fali. Peace love, moi drodzy. Koszulki są w drodze, wszystko zostało wysłane troszkę z opóźnieniem, bo byłem przeziębiony, także no nie chciałem się iść na przeziębiony na pocztę, Wolałem się wykurować, także już... Także trochę to poczekało, ale już zostało wysłane, także mam nadzieję, że, że nie zginie nigdzie na poczcie w Polsce, ani w żadnym dziwnym miejscu po drodze, bo... słuchajcie, mieliśmy przypadek, znaczy ja miałem przypadek, że zniknęła po prostu jedna przesyłka gdzieś w Polsce, po prostu listonosz, listonosz chyba postanowił nosić koszulkę Radia na fajie. także jak spotkacie kiedyś listonosza z koszulką Radia na to już spytajcie się, czy przypadkiem... Właśnie. Yy, kolejna już poszła na zamianę, nie, nie na zamianę, tylko żeby w ogóle dotarła na właściwe miejsce, także mam nadzieję, że kolejna dotrze. Nie zniknie gdzieś w polskiej poczcie, także trzymajmy, trzymajmy kciuki, żeby wszystko docierało tam, gdzie ma dotrzeć. Ja Słuchajcie, niedługo będzie świetny prezent dla wszystkich sponsorów, którzy z kolei wspierają radio mniejszą sumą, będzie coś, co po prostu można zapakować w mniejszą kopertę, wysłanie tego nie będzie kosztowało tylu pieniędzy i każdemu, kto będzie wspierał radio mniejszą sumą pieniędzy, będzie można wysłać taki prezent także ja tak tak czy siak zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do wspierania radia na fali finansowo, ponieważ jest to jedyna metoda, jedyny sposób w jaki radio działa, działa tylko i wyłącznie z prywatnych, indywidualnych dotacji, robionych przez słuchaczy, nikt nikogo nie naciska, nikt od nikogo nic nie chce, nikt nie sprzedaje żadnych proszków do prania, żadnych reklam żadnych takich dziwnych historii Dokładnie, proszę bardzo, słyszę, że mam za cicho mikrofon, mam nadzieję, że wszystko jest OK. no, no, jak zwykle zamieszanie w tym wszystkim, słuchajcie, jak zwykle, jeszcze poprawię mikrofony, wszystkie te rzeczy, mam nadzieję, że teraz już jest wszystko, absolutnie OK i wszystko idealnie słychać, no właśnie, tak to zawsze jest, tak to jest, a dzisiaj co w przestrzeni właśnie, Skończyłem, skończyłem pozdrowienia z sponsorami, słuchajcie, także wspierajcie. A co dzisiaj w hiperprzestrzeni, moi drodzy? Co w hiperprzestrzeni? Dzisiaj powrót do tematu, od którego chyba przestrzeń się poniekąd zaczęła, czyli od tematu no, czegoś, co, się, co właściwie ma parę nazw. Niektórzy mówią, że to jest właśnie, co to jest? Golden Rectangle, czyli złoty prostokąt, Golden Ratio, czyli złoty podział, albo Divine Proportion. Generalnie coś, co popularnie w takim bardzo potocznym języku, yy, nazywa się go, yy, sacred, sacred Geometry, czyli Święta Geometria, dokładnie. Tak to coś takiego, dokładnie. No, jest w tym wiele opowieści, słuchajcie, wiele historii, wszystkie katedry, wszystkie tego typu. No właśnie. Co to jest w ogóle ta geometria i dlaczego ona jest niby takiego święta albo złota, bo ona ma właściwie dwie nazwy. I o tym wszystkim właśnie dzisiaj w hipę przynajmniej będę chciał zarysować troszeczkę ten temat, bo temat jest tak potężny, słuchajcie, sięga tak pradawnych dziejów historii cywilizacji, że po prostu sami, sami nie wiemy jak prawne były to dzieje i co się z tymi dziejami wszystkimi działo. Dokładnie, dokładnie. Szanowni, jak zwykle się jeszcze poprawiam troszeczkę z tych wszystkich mikrofonach. Słuchajcie, to jest chyba standard, po prostu w hiperprzestrzeni. To jest standard w ogóle nadawania z domowego studia, słuchajcie, radiowego. <śmiech> dokładnie. No, na tym polega urok radia. Na tym właśnie to polega. To może zaczniemy, słuchajcie, po tych wszystkich... Ja to sobie poustawiam, poprzykręcam, podokręcam, poprzesuwam, pomacam troszeczkę, a a my posłuchamy muzyczki w tym czasie. Dokładnie. No, już chyba wszystko poustawiałem, wszystko zorganizowałem, wszystko już idealnie działa. Szanowni, nie będzie żadnego zamieszania związanego z mikrofonami, kablami i całą resztą tego przedsięwzięcia. Dobra to może zacznę całą opowieść no no bo dzisiaj, tak jak mówiłem chcę wrócić do tematu który się za jakiś czas pojawia z powrotem tu i teraz a szczególnie w hiperprzestrzeni jak najbardziej bo jest to myślę dosyć istotna sprawa jest to kwestia związana z tak zwaną świętą geometrią no dzisiaj troszkę dzisiaj będzie troszeczkę matematyczno-technicznie no może nie do końca wyjaśnię kilka rzeczy, o których właściwie tylko kiedy ktokolwiek mówi bo my tak często mówimy o tej geometrii a tak z rozpędu i czasami w ogóle no właśnie Kilka detali czasami umyka. No to ja może wrócę do takiego podstawowego, skąd się to w ogóle wzięło i co takiego jest fascynującego w ogóle przy, e, przy tej geometrii, coś co, w ogóle dlaczego w ogóle geometria? Generalnie trzeba by się cofnąć troszkę dawno, dawno, dawno do starożytnych czasów, do Euklida właściwie. Się okazuje, że 300, set lat przed tak zwanym narodzeniem Chrystusa byli Greccy filozofowi. Ci Greccy filozofowie zapisywali sobie różne ciekawe rzeczy. My grani, mamy różne dziwne podejście do tego tematu. Jest dużo teologii na ten temat. My myślimy na przykład często, no przynajmniej taki jest obraz współczesnej cywilizacji, że są to dokonania i odkrycia greckich filozofów. Nikt nawet nie próbuje wspomnieć o tym, że to nie są tak naprawdę ich odkrycia, tylko to są na przykład teksty, które oni na przykład przepisywali, tudzież czyli jakby przekazywali tą informację po kimś. No, to w ogóle jak zwykle dyskusyjna sprawa. Są oczywiście papierusy, bo zostało troszeczkę. Jest, no może nie aż tych najstarszych, bo z tymi najstarszymi to jak zawsze jest problem. Cała ta wiedza wyparowała zresztą. Zresztą, słuchajcie, był rozkaz po prostu. Jak tylko chrześcijaństwo opanowało cesarstwo rzymskie, to automatycznie zostały wydane rozkazy, które brzmiały tak, że należy palić wszelkie możliwe heretyckie, gnostyckie teksty, które nie potwierdzają oficjalnej wersji oficjalnej wersji historii która została zatwierdzona w Rzymie dokładnie na tym to polegało, także niewiele z tych tekstów przetrwało właściwie bardzo niewiele dzisiaj, dzisiaj wspomnę o jednym z tych tekstów bo to właściwie będzie no ale to może w drugiej części całej tej opowieści w drugiej części, absolutnie to co, to może zaczniemy bo od tego złotego podziału i skąd to się wzięło bo to jest w ogóle intrygująca sprawa w ogóle, bo realnie z reguły, jeżeli mówimy właśnie o, o, o świętej geometrii, to z reguły na myśli mamy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to złoty podział, mm. czyli coś, co opisujemy numerem 1,61803398875, itd. Tak tak to się ciągnie, nieskończone, słuchajcie. Aktualnie chyba nie wiem, do ilu tam. Jest taki komputer na świecie, w jakimś uniwersytecie. Jest taka praca naukowa prowadzona, że ten komputer jest bardzo szybki, bardzo wydajny i on oblicza cały czas ten algorytm, żeby znaleźć tą ostatnią liczbę po przecinku, w tym tak zwanym fi, czyli w złotym podziale, to jest ta liczba złotego podziału. Co to jak to wygląda w praktyce? Oznacza to, że, hmm, że jeżeli weźmiemy sobie jeden metr, sznurek o długości 1 metra, albo linijkę o długości 1 metra, i podzielimy ją to 62% tej linijki to jest jedna część i zostaje nam 38%. I to jest właśnie ten złoty podział. 62 na 38. Taka proporcja. Ona jest wyrażana w liczbie. Oczywiście tam powinna być tam... Nie jest takie 62 czyste procent, tylko tam powinien być przecinek, oczywiście coś tam po tym przecinku i tak dalej. Ale generalnie gdzieś w, tej, w tym rozmiarze, bym powiedział. Normalnie się to opisuje po prostu liczbą 1,618. Czyli granie 1 minus 6, 1, 8, no i tu wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Także oto dokładnie, to jest właśnie ten specyficzny podział. No i o co chodzi z tym podziałem? Bo to jest jedna rzecz, złoty podział, a druga rzecz to jest to są liczby Fibonacciego, ciąg Fibonacciego. To jest taka klasyczna rzecz, która jest kolejnym składnikiem tego tajemniczego tematu, którym jest święta złotego metria i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te historie. No właśnie, o co tu chodzi, słuchajcie. W ogóle y, liczby Fibonacciego, słuchajcie, to jest coś zupełnie innego. Ja wspominałem o tym, zdaje się, jakiś czas temu troszeczkę w jednej hiperprzestrzeni, w ogóle skąd to się wzięło. To może, ale tak wspomniałem, a nie powiedziałem o co chodzi. Fibonacci, Fibonacci to w ogóle bardzo ciekawy koleżka. Ja tu właśnie przypominam Wam, że oczywiście jestem na czacie Radia na Fali, jak najbardziej, także zapraszam na czata Radio na Fali. Ja tam oczywiście wklejam wszelkie możliwe linki, które dotyczą no, mojego dzisiejszego gdybania ten temat, także zapraszam bardzo serdecznie, radionafali.com zakładka czat, ja tam już wklejam pierwszego linka od Euklidesa Euklidesa, który jako pierwszy zrobił taką pracę, 300 lat przed Chrystusem i tą pracę nazwał on w ogóle się nazywa ojcem geometrii generalnie w matematyce, mieszkał w Aleksandrii, dokładnie tam gdzie była biblioteka aleksandryjska, generalnie czasy, no właśnie, właśnie Ptolomeusze i tak dalej i tak dalej i napisał tu genialną książkę, która się nazywa Elements, ale Elements, znaczy elementy i to nie jest właściwie oryginalny tytuł, bo oryginalny tytuł brzmi Elementy geometryczne, właściwie. Czy jakoś tak w Grece. No i to jest właśnie to, o czym zasłynął. Jako pierwszy właściwie co opisał? Jako pierwszy opisał taką konstrukcję, która jest no właśnie, jak ktoś słucha hiperprzestrzeni, to doskonale wie o tych wszystkich Ezoterycznych historiach, tajemnicach, symbolach, organizacjach, nie wiadomo czym, trzeba sprawdzić, czy ktoś nie buchnął pudełka z schodów. Tajemnicza bryła, słuchajcie, która się nazywa Dodecahydron, prawda? Tajemnicze, mistyczne bryły przez mistyków, którzy mówią o duszy, o wędrówce, o, wędrówce dusz, o wszystkich tych dziwnych rzeczach i próbują to wszystko opisywać i rysować itd., tak się tam pojawiały takie dziwne geometryczne bryły. Jedna zamyka się w drugiej, platońskie bryły, które tworzą właśnie coś takiego jak dodekahedron. No i ten człowiek wymyślił, a właściwie pierwszy opisał, może nie tyle pierwszy opisał, ile jest to pierwszy fizyczny opis, na jaki w ogóle nasza kultura posiada, taki, który się ostał, ostał na, papier, na papirusie w Aleksandrii, z biblioteki aleksandryjskiej, Euklidesa, który opisuje o tym, jak. Kwadrata, takiej zwykłej kostki kwadratowej, jak za pomocą liczenia, mierzenia, linijki, kątów, mierzenia, jak sobie po prostu elegancko przeliczyć i zbudować taką przestrzenną bryłę, która się nazywa dodekahydronem i jak połączyć czterościan z pięciościanem, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie historie, granie, taka kombinacja matematyki, jak to wszystko łączyć do siebie, żeby to pasowało idealnie, nachodziło na siebie, i żeby jedno wynikało z drugiego. Wszystko oczywiście brało się z obserwacji przyrody. Nie wiemy właściwie skąd się brało. Wiem tylko jedno. Było to w Aleksandrii i ktoś miał dostęp do Biblioteki Aleksandryjskiej, która spłonęła raptem 100 100 lat później. To, co się ocalało z tego, to naprawdę bardzo niewielki kawałek historii, bo po prostu Biblioteka Aleksandryjska i całe zbiory biblioteczne, które tam były, były systematycznie niszczone przez pierwszych chrześcijan, którzy po prostu z furią, fanatyzmem, pali to wszystko razem razem z tymi, których znaleźli z tymi pismami, także no to w ogóle się chowano z tym i tak dalej zakopywano to w ziemi, niewiele z tego calało no dobra, ale o tym co z tego calało później, bo coś z tego calało, słuchajcie, coś z tego calało i to jest taki bardzo troszkę rewolucyjna rzecz no i to była taka podstawa podstawa oczywiście matematyki jakby wiedzy gnostycznej, która była praktykowana, oczywiście ta wiedza jest o wiele starsza, ona sięga czasów Egiptu sięga na przykład troszkę książek na ten temat, jak zwykle sięga świątyń w Egipcie i w ogóle całej takiej geometrii, która właściwie, ciężko to powiedzieć, bo to jest taka część to jest taka część która się... zabytków, które się znajduje przy piramidzie, przy piramidzie w Giza przy Sfinksie i to jest taka część konstrukcji, która się znajduje pod ziemią, to się świątynia to się nazywa, czy jakoś tak, czekajcie, zaraz to znajdę Gdzieś to mam to wszystko, no nie mam tego na komputerze, mam to wszystko w papierze, słuchajcie, jak zwykle dużo tych książek, także sekundkę, o już mam, słuchajcie, także ta świątynia to jest świątynia Ozyrysa dokładnie, to jest taka bardzo charakterystyczna, pewnie widzieliście ją w naprawdę dużej ilości filmów dokumentalnych, wszelkiej ilości dziwnych rzeczy na YouTube na temat Złotej Świętej i tam jest ten dziwny znak wypalony, właściwie wypalony. Nie wiadomo jak on jest naniesiony na granit. Jest kwiat życia, tak to się nazywa. Taki wzór geometryczny, który ma potoczną nazwę Kwiat Życia. No i tam jest świątynia Ozyrysa. No i to jest takie bardzo dziwne miejsce, które właściwie jest zalane częściowo wodą. Jest takim zabytkiem neolitycznym. Przy czym konstrukcja tej. tej właściwie nie wiemy, tej. Plan właściwie tej konstrukcji nie znamy zastosowania absolutnie. Nie wiemy, że jest to świątynia. Nazywamy to świątynią Ozyrysa. To jest coś, co jakby współczesna nazwa, ale naprawdę nie mam pojęcia co to jest, jest na bazie bardzo, bardzo ciekawym, ponieważ no jest czymś w rodzaju właściwie nawet nie złotej I jest generalnie oparta na złotej geometrii po prostu, jest jeżeli spojrzycie na taką konstrukcję z góry, to wyrysowuje się kółeczko, drugie kółeczko, to kółeczko się nasuwa na siebie, w kółeczko się wpasowuje coś co się nazywa no właśnie, gwiazdką która ma pięć ramion no i rysuje że tak powiem, kreseczki, łączy się pomiędzy ramionami, no i powstaje, powstaje forma geometryczna, później przykłada się drugą, odrysowuje od tego kółko, robi się drugie kółko, które wynika z proporcji tego i nagle się okazuje, że cały ten plan tej dziwnej budowli neolitycznej, której zastosowanie, nie wiem co to jest, być może Stonehenge tak wyglądała w oryginale, zanim zostało kompletnie zniszczone, nagle się okazuje, że jest to oparte na pięknym, czystym, geometrycznym planie, który zawiera... Bardzo specyficzną rzecz składa się z dwóch podziałów: podział na 2 i podział na 5. Taka specyficzna rzecz. O, do czego wrócę, wrócę chwilę później, bo to jest dosyć istotne w tym wszystkim. Dobra, A czy jakby śladów, śladów tego wszystkiego, tych dziwnych pomiarów tej dziwnej geometrii jest po prostu masy. Wystarczy, no wystarczy po prostu przyjrzeć się temu najstarszym rzeczom, które zostały po starożytnym Egipcie. Jest to po prostu wręcz fenomenalne no ale wróćmy do Fibonacciego zostawmy na moment te starożytne czasy z tymi wszystkimi eukli- Euklidesami i tak dalej także wróćmy do Fibonacciego który grał nie na, miał na ksywkę był Leonardo Spisa bo Mógł Leonardo e, Pisano czy jakoś tak się popularnie nazywał, miał w ogóle parę nazywam tak, Leonardo Pisano bo e, Fibonacci jakoś tak albo Leonardo Fibonacci O, no, już wam wklejam bo w tamtych czasach ludzie to mieli nazwiska. Jak to się o podpis wyrobiony, to jak, jak się podpisywał, to trwało tak z trzy minutki, prawda? Proszę mi dostrzec podpis. O, proszę, proszę. proszę. No, parę minutek tak poszło. No, kaligrafowany, ładnie, ładnie, ładnie. No i co ci tym Fibonacci? Co z tym Fibonacci? Fibonacci robił te swoje annały, o których wspominałem. Takie księgi, gdzie są opisane, jak dbać o gospodarstwo, jak sobie liczyć te wszystkie rzeczy. Takie coś w rodzaju rozszerzonego notatnika, z którego mogą... Notatnika open source, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli czyli taka y, jednoosobowa grupa dyskusyjna zapisująca wszelkie możliwe informacje, co robić, żeby życie było łatwe, wygodne i jak prowadzić interes. No i Fibonacci miał ten swój annał i ten annał zaczynał się od rozwiązania problemu ile klatek trzeba, trzeba się przygotować na hodowle królików. Dokładnie. No i nasz, nasz główny bohater, Leonardo Fibonacci, zaczął przyglądać się królikom. Zauważył, że jeżeli ma się parę królików, to z tej pary, to, to pierwszy jest 1, później jest 2, później jest 3, później to się rozdziela na pięć rodów te króliki, później po kolejnym miesiącu tych królików już jest tam 8 rodów, później tych rodów jest po kolejnym miesiącu 13, później dwadzieścia później 24, później pięćdziesiąt 89, osiemdziesiąt dziewięć, sto czterdzieści cztery, I tak to policzył, ile trzeba klatek wybudować, żeby tych królików Generalnie po prostu yy, pomieścić. On w ogóle nie miał pojęcia, o czym, my, o czym my mówimy teraz, czyli jeżeli chodzi na przykład o tą tak zwaną świętą geometrię, w ogóle katedry, tego typu sprawy. Ten facet w ogóle nie miał o tym branego pojęcia. On nawet podejrzewał, że się w grobie przewraca. Czy jakoś tak, jak to słyszy, bo to w ogóle w XIII wieku koleżka sobie żył. Tak sontował sobie takie spostrzeżenie na temat, jak się mnożą króliki. No i okazało się, że odkrył mimowolnie pewien tajemniczy pattern. Ale tu muszę oczywiście wrócić do historii, takiej bardzo ciekawej historii, związanej troszeczkę z, z kodem DNA, który posiada każdy, kto jest Słowianinem, Czyli najstarszym kawałkiem kodu DNA prawdopodobnie to grupą R1, czy jak się R3? Czy to się Jakoś tak. To jest ta sama grupa, którą mają ludzie, którzy posługują się sansryte, sanskrytem w Indiach, czyli najstarsi genetycznie e, i że tak powiem etnicznie mieszkańcy Indii. Jesteśmy jak Indianie po prostu w tym świecie, jesteśmy jedną z najstarszych ras, jak to się można tak elegancko, nierasowo w wyrazić. Właśnie Słowianie, słuchajcie. No i tam jest taka ciekawa rzecz w tym sanskrycie, dlaczego do tego sanskrytu? Bo w sanskrycie, słuchajcie, też są te liczby, to jest taki fenomen. Sanskryt jest bardzo stary, właściwie nikt nie wie jak stary jest sanskryt. Ja tam zaraz powklejam linki, to będzie można sobie posprawdzać. Co to jest ten sanskryt? Sanskryt to jest najstarsze pismo na świecie w ogóle jakiekolwiek istniało, przynajmniej zapisane, które jesteśmy w stanie odczytać i o którym w ogóle, które jest używane do dzisiaj, już było zabawnie w Indiach. Także dokładnie w tym najstarszym sanskrycie, w najstarszych tych tekstach jest zapisana historia na temat tego podziału. Jest tego samego podziału, który zauważył Fibonacci, oglądając doglądając swoje króliki, że tak powiem, w klatkach. Dokładnie ta sama historia. I, to nie jest, I żeby było zabawniej, w sanskrycie nie jest to opisane tylko i wyłącznie jako numer, jako część matematyki, tylko w sanskrycie na przykład są poematy, które są tak pisane, żeby spełniały wymagania owego złotego podziału. Czyli na przykład, że wyrazów w poemacie jest, jest dokładnie tyle, ani inaczej, czyli że, tam, że wszystko realnie musi się odbywać wobec tej, według tej proporcji następujących liczb, czyli 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Dokładnie tak samo. No i tu się zaczyna cała historia w ogóle, gdzie to się. Bo już tak. I mamy złoty podział, no i mamy liczby fibonacciego, prawda? No właśnie, no i co z tego wszystkiego wynika? Tak bardzo matematycznie, właśnie. O tym też niewielu mówi. Ale zanim to powiem, to oczywiście posłuchajmy sobie troszkę muzyczki, proszę Państwa. Ja mam troszkę muzyczki na dzisiaj, a co? A ja przypominam, że oczywiście słuchacie jak najbardziej Hiperprzestrzenia na imię Tomek. Audycja jest oczywiście w Radiu Na Fali, w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium, oczywiście i Radia Na Fali też. Ja oczywiście jestem na czacie Radia Na Fali, także jeżeli ktoś z Was chce wpaść, zgadnąć linki, przytulić mnie, przywitać albo coś takiego, to jestem na, na czacie radio Na Fali. A ja oczywiście pozdrawiam tych wszystkich, którzy słuchają tego jako... Podcastu. Pisano w mojej drodzy. Bo to co innego na żywo. A co innego, jak się pędzi gdzieś przez świat w słuchawkach. Albo i nie. Albo się jest na kanapie, się pędzi gdzieś w swojej głowie na kanapie, pomiędzy słuchawkami. o także pozdrawiam serdecznie. I co, i jakąś muzyczkę, przy państwa. No i zaraz wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Las. Odwieczna natura człowieka. Las. <śmiech> <śmiech> oczywiście, zobaczcie, hiperprzestrzenie jak najbardziej, a ja jestem oczywiście w lesie. No i słuchajcie, i słuchajcie, dzisiaj jest o tajemniczej. O tajemniczej, właśnie nie wiadomo, że takiej tajemniczej, bo to w sumie, no, 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 przekonamy się, dowiemy się o geometrii, moi drodzy, o geometrii dzisiaj. Ale wszyscy chyba wiedzą, także nie muszę darać specjalnie. O czym dzisiaj? Ja się oczywiście rozłożyłem z notatkami. No dobra, no i o co chodzi? O co chodzi z tym wszystkim? O co chodzi? Tym razem, słuchajcie, nie chodzi o pieniądze, bo jest takie powiedzonko, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tu chodzi dokładnie o numery, słuchajcie, chodzi o numery. Mamy z jednej strony złoty podział, czyli tą y, tajemniczą proporcję, o której legendy, legendy krążą. Słuchajcie, ta proporcja znajduje się na świecie. Jak na ironię, nie tam, gdzie wszyscy się jej spodziewamy i gdzie oczywiście... Z reguły większość stron internetowych mówi i podaje. że jeśli na przykład wpiszecie Złoty Podział, to wyrzuci wam masę zdjęć, na przykład w Google. Słynne takie zdjęcie z dziewczyną, która wstaje z wody i robi taki zamach włosami: że nie, to jest Photoshop, moi drodzy. To jest absolutnie, Photoshop nie ma to nic wspólnego z Złotym Podziałem. Jest to podpucha. Jest masa takich rzeczy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Złotym Podziałem, a my myślimy, że to jest właśnie Złoty Podział, słuchajcie. Także, no nie do końca, nie do końca, ale o tym może troszkę później. Także złoty podział jest, jest bardzo dziwną rzeczą, to jest, bo to jest bardzo dziwny numer. To jest ten właśnie 1,6180, no i tam później następuje 3, 3, 9, 8, 8, 7, 5 i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi z tym numerem? Jest to tak zwany numer nieracjonalny. Tak to się w matematyce nazywa, czyli numer, który nie ma żadnego paternu, nie ma żadnego powtarzającego się modułu. Do tej pory ta maszyna siedzi i wylicza ten złoty podział, te najszybsze komputery na świecie i próbują to w ogóle wyliczyć, próbują dojść do samego końca, kiedy wreszcie którakolwiek sekwencja z tych liczb, która następuje po tym przecinku 1,6180 i tak się wreszcie powtórzy i skończy się to liczenie. Nie udało się nikomu. To jest właśnie złoty podział. Nazywa się to numery nieracjonalne. Rational numbers. Czy jakoś tak, z angielskiego. Yy, a co z sekwencją Fibonacciego w takim razie, bo sekwencja Fibonacciego jest w sumie też wzorowana na naturze, ale to jest coś innego. W sekwencji Fibonacciego pa- występuje zjawisko paternu. Czyli jeżeli weźmiemy dwa i podzielimy na, jeżeli weźmiemy po prostu yy, proporcje dwa do jednego, to wyjdzie nam dwa. Jeżeli weźmiemy proporcję 3 do 2, to wyjdzie nam półtorej, prawda? 1,5, jeżeli weźmiemy proporcję 5 do 3, wyjdzie 1,66, jeżeli weźmiemy proporcję 8 do 5, to będzie 1,6. Kolejna proporcja 13 do 8, prawda? To jest następująca liczba, czyli 1,625 1,6, i kolejna proporcja sekwencji figuraczej, czyli 21 przez 13 do 13, przepraszam, to jest 1,625 6, 1,615 34 do 21 to jest 1,619 i 55 do 34 i tu jest fenomen otrzymujemy numer 1,618 ciekawostka tu jest, tu jest jedyny moment gdzie tak naprawdę te liczby na siebie w ogóle wpadają taka tajemnicza historia nikt nie jest w stanie do końca tego czy się wyjaśnić no to my jesteśmy i tutaj sądzie hipotez, także jeżeli ktoś z Was ma hipotezę na ten temat i wie jak to wyjaśnić, zapraszam serdecznie radionafali.com tak jest adres internetowy na Skype'ie także bycie śmiało dzwonić Skype'em i oczywiście mówić, ja zapraszam każdego chętnego, który ma odrobinę informacji na temat tej tajemniczej geometrii, żeby dzwonił i się dzielił tą informacją słuchajcie dobra no i jaka jest różnica? Różnica polega na tym, że mamy z jednej strony złoty podział, który jest y, owym, y, owymi numerami, reprezentuje numery nieracjonalne, oraz z drugiej strony mamy tak zwaną matematykę pitagorejską, czyli y, matematykę racjonalną, numery racjonalne, wyliczane z każdego poprzedniego numeru. prawda? Bo to jest sekwencja Fimonatego, prawda? No, tym na tym to właśnie polega, że to się jedno wylicza z drugiego, jedno wylicza z drugiego. I wychodzi nam taki cykl, że jeżeli jeden dodamy do dwóch, to i nam wyjdzie 3. Jeżeli dodamy 2 do 3, to i nam wyjdzie 5. Jeżeli dodamy 3 do 5, wyjdzie 8. Jeżeli dodamy 5 do 8, to wyjdzie 13. Jeżeli dodamy 8 do 13, wyjdzie 21. Jeżeli dodamy 13 to 21, wyjdzie 34. Jeżeli dodamy 34 do 55. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sobie elegancko rośnie. Ale grani, na co chodzi najbardziej ten interwał 34,55? Bo dokładnie pomiędzy tym interwałem się mieści znajduje coś takiego jak złoty podział. Te dwie rzeczy wpadają na siebie. To w ogóle jest fenomen z tą wiedzą, bo właściwie nikt nie wie, jak stara jest ta informacja. Mamy ślady tej informacji właśnie zapisane w postaci neolitycznych struktur, które... Ja jestem zwolnikiem teorii, że w budowle w Egipcie mają, tak samo jak Stonehenge, mają 36 tysięcy do 37 tysięcy lat i są sprzed dwóch cykli, a nie sprzed jednego. W taką teorię sobie tutaj po cichutku wierzę. Także te wszystkie stare budynki, no nie wiem, no niechaj mają nawet 12 tysięcy lat, takie jak Gobek które wykopano z ziemi na południu Turcji, coś przy granicy, zdaje się, z Iranem. Proszę sobie sprawdzić, Gobekli Tekli, oczywiście wszelkie te linki, linki do tych wszystkich rzeczy wrzucę pod, pod audycją na stronie radionafali.com hiper zakładka Audycje hiperprzestrzeń i tam jak zwykle. to wszyscy wiedzą. Łatwo znaleźć. Naprawdę nie trzeba być Sherlockiem, Holmesem, żeby to znaleźć, prawda? O właśnie. No i co z tym złotym podziałem? W sensie ta informacja krążyła i krążyła od bardzo dawnego czasu, bo są zapisy... Ja tu nie chcę za bardzo Was męczyć tymi wszystkimi opisami, bo jeszcze zanim się pojawili masoni, którzy właściwie chyba Słuchajcie, te zasady tak zwanej złotej geometrii chyba najbardziej rozprzestrzenili masonie, ale do tego to za chwilę wrócę. Proszę się nie, nie denerwować, <śmiech> się, jeżeli ktoś nie lubi masonerii. Proszę się nie, nie denerwować. Wszystko zaraz wyjaśnię. Yy, więc ten podział nie że używany w Egipcie. Dokładnie bardzo podobne sekwencje są używane w matematyce, która właściwie służyła prawdopodobnie budowniczym piramid w Meksyku. Dokładnie te same proporcje, takie same Tylko właśnie. I tu tu jest bardzo dziwne zjawisko, bo proporcje właściwie, które występują w piramidzie, wbrew temu, co popularnie możemy spotkać i dowiedzieć się właściwie w internecie za pomocą wujka Google, nie ma nic wspólnego, słuchajcie, ani ze złotym podziałem, ani z sekwencją Fibonacci'ego. To jest bzdura. Te wszystkie te rysuneczki, to jest takie wymyślone troszeczkę, takie Szaleństwo internetu, można powiedzieć. Nie ma to nic wspólnego. Jak się okazuje, złoty podział jest schowany w środku piramidy. Nie jest to żadna z liczb, które zostały użyte do wyznaczania proporcji czegokolwiek w środku tego kompleksu, ponieważ kompleks piramid w Gizie jest oparty na proporcji 7 do 11, tudzież 11 do 7. Stąd to jest proporcja księżyca do Ziemi dokładnie. Jest to st- proporcja astronomiczna. Jest to absolutnie, nie ma nic wspólnego z czymś, co nazywamy złotym podziałem. Przy czym fenomen polegający, że ten złoty podział występuje, jest ba- czymś bardzo dziwnym pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami. Jeżeli nałożymy na siebie zasadę, według której zostały wybudowane piramidy w Gizie, to się nazywa pi, czyli ciastko, czyli że, fo- że jeżeli wybudujemy sobie jakiś przestrzenny obiekt na podstawie np. Na kwadratu i jest to piramida, jeżeli wyobrazimy sobie, że wszystko wyciosaliśmy z takiej kostki kwadratowej, to zostaje nam troszeczkę tego materiału po tej piramidzie, prawda? I teoria z- zasady, o-, o co chodzi w tej zasadzie ciastka, mówi o tym, że ta część, która wyciosała, idealnie pasuje do tego... To troszkę jakby było tak idealnie dopasowane, że jak otwieracie kostkę, ona ma tam piękny kształt wyrzeźbiony w środku. Jak ją składacie do kupy, to z zewnątrz jest po prostu zwykłą kwadratową kostką, a jak otwieracie, to tam na przykład w w jednym ręku macie piramidę, a w drugiej macie coś, co ma wgłębienie, które wygląda jak piramida do wewnątrz. To jest właśnie zasada Pi. I to właściwie, to to jest główna zasada, na której są oparte, oparte piramidy. Zresztą bardzo piękna zasada, bardzo niesamowita. Też, też taka dziwna historia w ogóle w matematyce. Część tradycji właściwie przekazywana chyba spokojnie pokolenia na pokolenie. Generalnie jest, jest taka teoria, że właściwie Euklides nie, nic, niczego nie wymyślał, tylko przepisywał po prostu część biblioteki aleksandryjskiej. Inna sprawa, że strasznie dużo tych dokumentów zniknęło, bo właściwie matematyka się jakby rozbiła w obydwie strony. Ten złoty podział został troszeczkę zapomniany. No bo... Bo o co w ogóle chodzi w tym wszystkim? O co chodzi? O co chodzi? To jest tak zwana matematyka racjonalna, można powiedzieć. Ale to musimy dojść do Newtona, słuchajcie. A to to już za sekundę, słuchajcie. Dobra, wracamy do tego złotego podziału, bo złoty podział jest bardzo intrygujący w tym wszystkim. Nie dość, że jest schowany w piramidach, nie można go wyliczyć bezpośrednio, trzeba by je rozebrać, przejść wszystkie te kąty w środku i nagle się okazuje, że gdzieś tam w środku są, występuje, jest, działa. Ale to jest taki troszeczkę wymuszony zaraz Wam powiem, gdzie ten złoty podział tak naprawdę istnieje. Przede wszystkim może zaczniemy od tego, jak jak w ogóle to się nazywało, bo to to, to też jest dosyć intrygująca sprawa. Jest to związane w ogóle z tym, jak chyba na na to patrzymy, bo to też z tym słowem święta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to troszkę takie szaleństwo, trochę takie szaleństwo powiedziałem na wyrost. No więc wszystko zaczęło się tak naprawdę od nazwy Złoty Prostokąt. I właściwie w całej starożytnej geometrii był używane dokładnie pod tą nazwą i znane dokładnie pod tą nazwą, że to był właśnie nawet nie tyle złoty, ile jakby to przetłumaczyć, jakby to przetłumaczyć, bo to taki, że tak powiem, bez paternu, że hmm, znaczy do naszych czasów zostało, że to, że to jest po prostu ekstremalny, Grecy to zapisywali, że to jest greccy matematycy, że to jest ekstremalny prostokąt, czy jakoś tak, że to jest taka ekstremalna liczba, takim ekstremum, coś w tym stylu. Bo to jest po prostu ciągle niepodzielne, jakby jak się zrobi ten jeden przecinek i zacznie się wypisywać tę liczby, to tego w ogóle skończyć się nie da po prostu. Więc nazywali to ekstremum. No, no, w pewnym momencie to jakby zmieniło nazwę i stało się złotym. Czymś... No, złoto ma, złoto ma tą cechę, że się nie utlenia, przynajmniej czyste złoto, czyli jakby nie jest czymś stałym, tak jak jak te numery po przecinku, jak na ironię także nie wiem skąd to się wzięło, być może właśnie z tego no więc Złoty Prostokąt to była oryginalna nazwa i pod tą nazwą właściwie funkcjonowało do średniowiecza no właściwie, no może, może troszkę wcześniej przestało, później pojawiło się pojawiło się coś takiego jak Złota Proporcja i to, to jest bardzo istotna rzecz, bo to właściwie od tego zaczyna się coś, co my znamy jako święta geometria i tak dalej. Od tego właściwie zaczyna się takie ponowne zastosowanie tego w praktyce. Aż chodzi o renesans dokładnie. W czasach renesansu słuchajcie, złota proporcja, znaczy po prostu nikt nie, nie lubił mówić, że to jest złoty prostokąt, bo właściwie wykorzystywa, zaczęto wykorzystywać to, tą zasadę właściwie przy rzeźbach, w przyrzeźbach, w malarstwie, w każdej możliwej formie, w architekturze, gdziekolwiek się dało. No i się okazało, że Złoty Prostokąt jest zbyt po prostu kwadratową i kanciastą nazwą, także ktoś wpadł na pomysł, żeby to zrobić, żeby to nazwać nazwać złotym podziałem. I nie kto inny wpadł na ten pomysł, jak zdaje się... O, moja, to zaraz mam... Luka Pasoli, czy jakoś tak? Z włoski... Luka... To był, słuchajcie, Luca Pacoli, tak to się chyba poprawnie wymawia. nie wiem, to jest włoskie nazwisko, Luca Pacoli, słuchajcie, yy, kolej znany z tego, że był przyjacielem Leonarda da Vinciego, właśnie, u Leonardo da Vinci. Luca Paconi pa- napisał na ten temat pracę, bo on też spisał swoje prace, no i generalnie był jednym z tych ludzi, którzy właściwie opisali ten złoty podział swoich w swoich notatkach i to jest, no i generalnie był matematykiem tamtejszych czasów, w ogóle profesorem w jakimś uniwersytecie chyba, a, już nawet nie pamiętam, no gdzieś był generalnie nawet profesorem matematyki, nawet wykładał tą matematykę gdzieś tam uczył, no i w swoich właśnie pracach zapisał tą, tą całą historię. Jako pierwszy, przynajmniej to my znamy, znamy tą nazwę Złoty Podział właśnie od niego. Jak na ironię, słuchajcie, bo dużo ludzi powołuje się, bo skoro już jesteśmy przy okazji przy Leonardo da Vinci, dużo ludzi powołuje się na to, że Leonardo da Vinci używał złotego podziału w swoich y, dziełach. Jest dużo takich, y, dużo ilustracji na, na YouTube, na, znaczy o, dużo ilustracji na Google, w ogóle w internecie i tak dalej, w wielu książkach, które mówią o tym, że i tam próbuję pokazać ten, ten złoty podział. W rzeczywistości, moi drodzy, jeżeli weźmiecie, jeżeli umiecie rysować złoty podział, ja tu nie będę Wam oczywiście w radiu mówił, jak rysować złoty podział, bo to nie o to chodzi. Że każdy doskonale sobie wie, jak znaleźć. Jeżeli zaczniecie to sprawdzać w praktyce, to zauważycie, że właściwie ten najbardziej legendarny, bardziej posądzany o złoty podział, rysunek Leonarda da Vinci'ego, czyli tak zwany Złoty Człowiek, nie nazywa się przede wszystkim Złoty Człowiek, to człowiek boloński, zdaje się. Właściwie nie jest wyrysowany ze złotego podziału. On jest tam sekwencja złotego podziału, ale jest dodana tak na. że tak powiem. wymuszona. To nie jest. Ten rysunek nie był rysowany ze złotego podziału. To jest. Y, ściema słuchajcie. To jest zupełnie inna proporcja. Najbardziej ulubioną proporcją Leonarda Da Vinciego była proporcja 5 do 5 do 2, 5 do 3, dokładnie. Luca Pacioli, Luca Pacioli, dziękuję bardzo za podpowiedź, nazywał się Luca Pacioli, ten koleżka z Leonarda da Vinciego, jest taki, to jest taka zabawna historia, bo właściwie Luca Pacioli jako dobry przyjaciel Leonarda da Vinciego powinien mu sprzedać ten patent, myślę, że oni dobrze widzieli, jakby zna, znali tą liczbę, wiedzieli co to jest złoty podział, znali wszystkie te historie, także nie mieli z tym problemu, natomiast nie było to wcale aż tak wykorzystywane przez Leonarda da Vinciego w jego pracach, jakby się... Wszyscy tego spodziewali, jak wszyscy tego oczekują, połowa z tych rysunków. Mam tu jeden przed sobą, jakby nie będę wam skanował, właśnie tego, e, z, e, tego słynnego człowieka w okręgu Leonarda Da Vinci'ego. Słuchajcie, to nie ma nic wspólnego z złotym podziałem. On można dorysować złoty podział, ale to jest y, podział 1 do 5. Każdy, słuchajcie, w ogóle 1 do 5 to był udział, ulubiony podział Leonarda Da Vinci'ego, mówiąc szczerze. Także to jest najczęściej występujący w jego dziełach. Kolejną rzeczą. Zresztą słuchajcie, nie on jeden, bo niejaki Albrecht Direr słynny ze swoich, właśnie, słynny ze swoich dzieł. On miał na tym punkcie dosyć taką zaawansowaną, że tak powiem, jazdę. I on też miał swoje ulubioną proporcję, Jego proporcją było proporcje np. 3 do 2. Dokładnie, czyli 5, bo 3 i 2 to jest 5. Dokładnie, czyli liczby, Fibonacciego, a nie złoty podział, coś zupełnie innego. W ogóle panuje taki mit, że na przykład ludzkie ciało jest oparte na na właśnie na złotym podziale, prawda? Na tej spirali. Słuchajcie, oszustwo to jest jest oszustwo, ludzkie ciało jest w proporcji 1 do 8, jak się okazuje, a nie w proporcji 1,6 i tak dalej, i tak dalej. To jest 1,8. To jest proporcja ludzkiego ciała, czyli zupełnie, zupełnie coś innego, zupełnie. No i grało niestety ta informacja sobie, że tak powiem, funkcjonowała. Ona dotarła do matematyki. No i nadeszły czasy czasy Newtona. No i to były czasy, kiedy właściwie ta geometria się troszeczkę oddzieliła od od takiej mainstreamowej matematyki. To jest, to jest moment, któremu zawdzięczamy to, że mówimy, że na przykład święta geometria. W ogóle tekst, znaczy nazwę, że to jest święta geometria wymyślił nie kto inny jak... Słuchajcie, to był brat, to był też matematyk, Martin Om. Tak miał na imię. To był brat dokładnie tego samego Oma, który który wymyślił prawo Oma. Znaczy my teraz nazywamy prawo Oma. To był jego brat, Martin Om. To on wymyślił, jako matematyk po prostu pierwszy wprowadził w użycie pojęcie święta proporcja. Właśnie. Divine proportion. No i tu się w ogóle zaczęła taka ciekawa historia, jakby matematyka... się, że tak powiem, rozeszła z geometrią. No i tu muszę wyjaśnić bardzo szybko jedną taką elementarną rzecz. O co chodzi, jak, na czym polega różnica między ma- taką czymś, co nazywamy matematyką, a czymś, co nazywamy geometrią. Geometria to jest coś, co się manifestuje. To musimy wrócić do takiego oryginalnych np. numerologii. W numerologii wszystkie liczby mają swoje znaczenia. No i tu troszeczkę musimy, no właśnie, zaczyna się robić mistycznie i tajemniczo powiewa mgłą. Dobrze, to mamy z tą głową. Wcale nie mam głowy, słuchajcie, jest naprawdę nice. No i to musimy wejść, ponieważ każda z, każda z cyfr, każdy numer reprezentuje energię. Coś, bo każdy numer teoretycznie, przynajmniej według tej starożytnej wiedzy i praktycznie reprezentuje pewien konkretny kształt. Na przykład jeden reprezentuje okrąg, kropka kółko. Jeżeli mamy dwa, no to mamy dwa kółka, prawda? Dwa kółka reprezen- jedno kółko reprezentuje jedność. Dwa, czyli manifestującą się formę energii i życia. Cokolwiek jest po prostu manifestującą się materię, to zawsze oznacza jeden. Dwa natomiast oznacza yy, zduplikowanie się zmaterializowanej energii, a trzy oznacza dopełnienie tego wszystkiego. Trzy jest czymś, co, co my nazywamy polem najczęściej. To jest pole, na której, czyli coś, co daje dodatkowy wymiar. Bo jeżeli mamy jeden i dwa, to mam dwa punkty, a za pomocą trzeciej informacji, nagle wszystko staje się przestrzenne i obiekt z kartki staje się... No właśnie, jakby ktoś jad kwasa oczywiście ilustracje mu wyszły z książki w tym momencie. To czasami się zdarza, słuchajcie. czasami się zdarza. No to właśnie to jest ta tajemnica, tajemnica tych numerów. Ja nie będę leciał z tymi, z tymi wszystkimi numerami, bo oczywiście każdy z numerów ma swoje, swoją mitologię, swoje znaczenie itd., itd., ale są takie podstawowe podstawowe znaczenia. No i to wszystko stoi troszeczkę u zarania uzarania naszej, naszej opowieści. Ponieważ pomysł na geometrii jest taki, że geometrii się używa, żeby zmierzyć proporcje świata. Właściwie nie chodzi o numery, to po prostu bierze się miarkę skądś i się stwierdza, okej, okay, to jest nasze przysłowiowe jeden, to jeden to jest długość mojego palca, no i teraz jeżeli to podzielę na ileś tam elementów, no to mam już połowę z tego, albo jeżeli to zmultiplikuję, znaczy zduplikuję ileś tam razy, no to mam więcej, prawda? Mi chodziło bardziej o używanie tego jako proporcji, czyli Właściwie geometria, geometria była czymś w rodzaju takiej nauki, która mówi o tym, jak zbudowany jest świat. No i kiedy się pojawiło y, tłumaczenie matematyczne na tą geometrię, to się okazało, że jakby matematyka poszła w ogóle w bok racjonalnie, ponieważ matematyka nie mogła znieść tych wszystkich złotych podziałów, które mają 1,6 i tam już sobie leci w nieskończoność. Matematyka potrzebowała coś racjonalnego. Okazuje się, że po prostu no i że to po prostu nie jest, nie jest na tyle racjonalne, na ile trzeba. No i y, Poszło w tą stronę, że stwierdzono, że po prostu matematyka musi być racjonalna, musi być Pitagorejska, no i odrzuciła te wszystkie rzeczy, i odrzuciła siłą rzeczy geometrię. Także matematyka stała się czymś, czy, czy działaniem czysto na liczbach, jakby multiplikacją, dzieleniem. Y- jakby operuje tylko i wyłącznie w dzisiejszych czasach liczbami. W dawnych czasach, takich bardzo, 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 bardzo dawnych, gdzie te wszystkie liczby, że tak powiem, bryły, święta geometria i tak to wszystko miało w ogóle jakiekolwiek znaczenie w praktyce, czy złota geometria, to się wyliczało wszystko z brył, a nie z, a nie z proporcji matematycznych. Nikt tam nie, nie, nie dzielił sobie na przykład piątki na coś, tam, na coś tam, tylko po prostu budowało się bryły i sprawdzało się bryły, albo liczyło się w ten sposób. Bryły były modelem świata. O i tu muszę wspomnieć o kolesiu, który się nazywał Kepler, bo to jest w ogóle świetne myślę świetne wytłumaczenie całej tej historii nie tyle wytłumaczenie, ile myślę ilustracja, bo Kepler że tak powiem zakochał się troszeczkę w tych liczbach i w sekwencji Fibonacciego i w tym, że Kosmos według tej, tego pomysłu powinien być czymś takim bardzo łatwym do zmierzenia po prostu. że Kosmos powinien być po prostu reprezentować tą samą geometrię. No i stwierdził, że skoro są planety dookoła Ziemi, to wszystkie planety muszą latać po tych wszystkich geometrycznych bryłach, bo skoro wszystko na Ziemi jest takie geometryczne kryształy, które się wykopuje z Ziemi, czyli, czyli matka natura musi być tak zaprogramowana od początku do końca, że to jest podstawowa bryła, że jest kwadrat, czyli mamy te 90 stopni. Te 90 stopni możemy podzielić na taki, a nie inny odcinek, to proporcje z tego dzielimy jeszcze raz, dzielimy jeszcze raz i nagle powstaje nam właściwie każda możliwa bryła. Jesteśmy w stanie zakodować każdą informację, takie po prostu perpetuum mobile trochę, że z jednej rzeczy nagle nam się robi coś, co po prostu... wow! Robi się trójwymiarowa bryła, po prostu z dwóch liczb, które zaczynamy multiplikować. No i on stwierdził, że to musi być tak, że te wszystkie planety, że każda z tych planet musi mieć swoją własną geometrię bo wszystko było wliczane z geometrii wtedy nie z, nie z liczb no i on tak siedział obserwował to wszystko i sobie rysował te wszystkie geometryczne wzorki na papierze efekt był taki, że stworzył coś, co się nazywa misterium kosmograficum czyli taki model kosmosu gdzie każda z planet miała przy, przypasowaną jakąś bryłę geome- geometryczną i generalnie narożniki tudzież wystające kąty tej bryły jej, jej kształtu tworzyły momenty, właściwie wyznaczały momenty, w których ekliptyki planet się spotykają. I to w ogóle była praca czysto teoretyczna, bo w tamtych czasach nie było takich e, teleskopów, które mogłyby, można było po prostu zatrudnić do roboty i sprawdzić, czy to wszystko naprawdę tak działa. Właściwie wszystko było naprawdę bardzo mocno wymyślane w głowie i takie bardzo pionierskie, że tak powiem teoretyczne prace. No i Kepler stwierdził, że Wydaje mu się, że cały ten system słoneczny, cała ta historia dokładnie działa w ten sposób, jak w sumie kryształy, jak, ta, jak taka po prostu bardzo wczesna matematyka, jak właściwie geometria. Po prostu tak bardzo geometrycznie wszystko jest zbudowane, cały świat. A my jesteśmy w takim wielkim krysztale, takim oktahydronie, i później na tym jest kocha, i a później na tym jest tetrachydron, a w środku jest kostka tego wszystkiego, prawda? No i to wszystko jest zamknięte w sferach, i że każda z tych sfer niebie- Każda z planet jest, ma swoją sferę niebieską i każda z tych sfer jest po prostu tym, tym osobnym kształtem, prawda? No i tak to sobie wypisa- wymyślił, zapisał to. No i zostawił i sobie zmarł. Minęły lata, słuchajcie, i okazało się, że Kepler miał rację. Okazało się, że że jak się pojawiły takie już teleskopy, którymi można było zajrzeć troszeczkę głębiej w kosmos Ziemi, to się okazało, że faktycznie te planety latają dokładnie po orbitach wyznaczonych przez Keplera, po tych swoich po tych swoich bryłach i że to ma jakiś sens taka ciekawostka w tym wszystkim niesamowita historia niesamowita, nie wiem skąd Kepler to wiedział ja mam takie podejrzenie, że część tej wiedzy o tej tajemniczej geometrii przetrwało i to przetrwało całkiem nieźle, tylko oczywiście w podziemiu no bo jest to sprawa no jest to sprawa związana z gnostykami przede wszystkim, którzy zostali wyorani przez, yy, przez Watykan tak dosyć ekstremalnie a właściwie to byli ludzie, którzy posiadali tą wiedzę to była ta wiedza która, dlatego pentagram jest zakazany dlatego pentagram jest yy, normalnie w naszej teologii używany jako coś, co ma nas straszyć a w rzeczywistości pentagram jest zupełnie ma w ogóle swoją nazwę, słuchajcie oryginalna nazwa pentagramu właściwie bierze się od nazwy złotego trójkąta bo pentagram jest wytyczany dokładnie ze złotego podziału. To jest prawdziwy złoty podział, pentagram. Niezależnie, w którą stronę słuchajcie i z której strony zaczniecie, to jest esencja złotego podziału po prostu. Ale o tym to może za sekundę. Na razie posłuchajmy jakiejś muzyczki troszeczkę, przy Państwa. Ja sobie popiję herbaty. Ja przypominam, że... Już słuchajcie oczywiście jak najbardziej hiperprzestrzeni, a dzisiaj dzisiaj jak troszkę geometrycznie, geometrycznie i o złotych proporcjach, o tych wszystkich Fibonacci sekcjach i o co w tym wszystkim chodzi, co może za tym stać, jak tego używać, czy w ogóle, co, co, jak, co, jak, nie wiem, jakby ktoś z Was coś wiedział, miał jakąś tajemniczą wiedzę, proszę mi tu szybko dzwonić i się dzielić tą wiedzą, bardzo, bardzo zapraszam, radio na fali.com na skajpie. No właśnie, hiper oczywiście w radio na fali retransmitowana w radio paranormalium no właśnie i dzisiaj, dzisiaj troszkę powrót do. Powrót do tych wszystkich złotych podziałów moi drodzy, że było złoto i mamy telefon. Po prostu złoty telefon. Witam serdecznie. hała hało. Halo, halo, proszę sprawdzić e... Proszę sprawdzić mikrofon czy jest podpięty, czy wszystko jest ok, bo nic nie słychać, proszę pana, nic nie słychać sprawdzić szybko w ustawieniach. Chciałem ja tu telefon, a, ale słyszę ciszę. Także proszę, to ja może słuchajcie, to ja zrzucam, proszę sprawdzić, czy wszystko działa z tym mikrofonem, czy jest podpięty, czy wszystkie ustawienia. Zanim zadzwonicie do radia, po prostu sprawdźcie, czy działa, żeby nie było ustawienia na, na kiedy dzwonicie. Ok, to ja opowiadam Wam dalej tą całą historię. To jest ciekawe, bo to jest tak, wspomnę o, o Keplerze, bo to jest, bo to się wiąże z Fibonacci generalnie, bo oprócz tego, że Kepler się patrzy oczywiście w gwiazdy, Wielu się patrzyło w wjazdy, ja też lubię patrzeć się w gwiazdy, Wielu, wielu lubi. Gwiazdy to taki w ogóle wdzięczny temat do oglądania. Halo, halo? No dalej nic nie słychać. Proszę sprawdzić mikrofon, proszę sprawdzić podłączenia, ustawić tools, options w Skype'ie i dopiero wtedy dzwonić, jak będzie działał. Ja tymczasem zrzucam. Eee, słuchajcie, naprawdę sprawdzajcie, sprawdzajcie Skype'a, czy wszystko wam działa, jak dzwonicie do radia, żeby mi tu nie było technicznego ustawiania tego, żeby ja nie musiał mówić takich bzdur po prostu na antenie. No! dobra, dobrze żartowałem, żartowałem. no, ostatni raz więc co z tym Keplerem? Kepler generalnie wpadł na ten sam pomysł po prostu zauważył ten sam pattern, o którym mówił Fibonacci, czyli po prostu 1, 2, 3, 5, 8 13, 21 i tak dalej no właśnie, no właśnie I tu się zaczyna historia i to wszystko się zaczyna robić bardzo matematycznie z jednej strony mamy tutaj kolejny telefon odbieram już halo, halo Witam pierwsze. Halo, dobry. Do wieczór. O, coś zerwało, coś zerwało. Halo, halo.
1: Halo, można na chwilkę? Dobry wieczór. Śmiało,
0: się serdecznie.
1: Bardzo ciekawa audycja, fajnie, fajnie opowiadasz, wspaniała muzyka. Chciałem tylko odnośnie ciała ludzkiego się odnieść, mhm. jeśli można. I, i, I odnośnie mojej daty urodzenia. Otóż w dziwny sposób te liczby, które podałeś w tym złotym podziale, to są liczby z mojego roku urodzenia, miesiąca, dnia urodzenia, czyli 44 lata przed tym przełomowym rokiem 2012. Taki dziwny zbieg okoliczności. A co do ciała ludzkiego, to chciałem tyle powiedzieć, że że nie zgadzam się z tym, co powiedzieć, że że to jest wzór na proporcje ciała ludzkiego. Według mnie różne osoby mają różne proporcje, na przykład pigmeje, czy mają inne proporcje ciała niż na przykład... Jakim tam jest, Masajowie, którzy są bardzo smukli i tak dalej, mm, ale y- y- proporcje wyliczasz... ludzie z mm-hmm. północnych, zimnych rejonów mają mm-hmm. krótsze kończyny i tak dalej, także zdaje ale mi się, proporcja że...
0: jest, Ale proporcje jest dalej ta sama, bo proporcja jakby nie, nie jest stałym wymiarem, to jest tylko proporcja, czyli generalnie jeżeli przyjmiemy, czyli jeżeli na przykład przyjmiesz, że długość od, e, od miednicy do kolana, czyli ta, jak się nazywa ta kość, ja nie pamiętam nazwę...
1: E- Udowa.
0: udowa. kość udowa jest, ma, ma swój rozmiar, no to generalnie liczysz jakby kość udową teraz dzielisz na, na pół, teraz dzielisz kość udową kolejne na, na pół i teraz masz taki odcinki, masz cztery odcinki. Jeżeli sobie podzielisz jeszcze na jeden, to masz gralnie 1 do 8, taką proporcję i gralnie, jeżeli zaczniesz tą proporcją na przykład ze swojej kości udowej, liczysz, to się okaże, że cały pasujesz do tej proporcji. Niezależnie od tego, czy tam, wiesz, jesteś stąd albo stąd. Po prostu no jasne, że ta proporcja będzie albo mniejsza, albo większa, ale chodzi o tą proporcję, bo no, wiesz, jakby złoty podział z zapisem proporcji to nie jest 1,60 tylko to jest 1, 1 to jest jakby 1 dzielone do 600, 1 do 618, Aha, rozumiem. Tak, tak, ja rozumiem. Rozumiem. To jest to jest w proporcji 62 do 38. Coś w ten sposób należy to traktować, a nie na zasadzie to znaczy... sztywnego wymiaru. Ja, to proporcje ja może... bardziej jakby proporcje się może zmienić na przykład. Możesz mieć ja... inną proporcję na przykład. O
1: ja może, ja dalej się nie zgadzam z tobą, ale może się zgodzę w tym w względzie, że powiem to inaczej, że ludzie, którzy mają tą proporcję, o, których, o której ty mówisz, niektórzy ludzie są uznawani czy postrzegani jako piękni.
0: Właśnie to jest mit, właśnie to zamierzam dzisiaj obalić. słuchajcie, bo to jest nieprzyciętny mit. Ale pozwól mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
1: (grym) Otóż oglądałem taki film dokumentalny, w którym pokazywano, że znaleziono gdzieś jakieś kości dziecka, nastolatka i tak dalej. Właśnie miało bardzo dziwne proporcje piszczeli, kości podudzia, za krótkie. Nie, jakieś dziwne, których my współcześnie ludzie nie mamy. My mamy właśnie dłuższe proporcje. I na tej podstawie na przykład paleontolodzy wysunęli hipotezę, a były, były, było to dziecko wśród innych szkieletów ludzi. Wysunęli hipotezę, że dochodziło do krzyżowania się między przodkami człowieka współczesnego, a neandertalczykami. To no, taka, neandertalczyk taka, taka
0: nie... nie tyle hipoteza, ile w, genetycznie, jak sprawdzisz, może być tak, że akurat ty posiadasz odrobinę, neandertalczyka w sobie tak, bo to już nie jest hipoteza. Ale oni o
1: proporcjach kości, czyli widzisz, te proporcje faktycznie mają znaczenie.
0: Y, tak, ale to są proporcje, czyli, czyli to nie jest kwestia to nie jest kwestia rozmiaru, to kwestia proporcji, że właśnie po tym poznajemy wszelkie inne tak zwane humanoidy, że, oni mają, że humanoid tak. ma po prostu inną proporcję, czy, czy człowiek zjawy, czy to jest, jest troszeczkę inna proporcja. Na przykład już nie jest jeden, nie jest 1 jeden, jeden do 8, tylko na przykład 1 do 5. Okay. To jest na przykład wszy, małpy mają zupełnie inną proporcję. To jest no tak jak mówisz, po tym się po prostu rozpoznaje jak tam czy tam tam inni wykopują po prostu, archeolodzy właściwie wykopują kości, no to mm-hmm. to jest taka najprostsza metoda, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia w ogóle z, ludzki, z ludzkimi kośmi, po prostu sprawdzić proporcje tych kości, bo jest to coś bardzo unikatowe. Tylko człowiek ma takie proporcje, także to nie jest, nie jesteśmy nie jesteśmy, ska- nie jesteśmy sekwencją, nie, nie jesteśmy na złotym podziale. Jesteśmy nie, nie jeszcze... 1 do 8.
1: Jeszcze jedno powiem, że no nie wiem, czy to dokładnie na ten temat, ale że y, ludzie y, jakby odruchowo postrzegają y, to, co my widzimy, to są pewne złudzenia i na przykład my widzimy, że, że ktoś jest tam ok, a tu się okazuje, że y, jakby poddać jakiejś komputerowej właśnie analizie albo mierzyć linijką, czy właśnie nie linijką, bo się nie da, tylko specjalnymi przyrządami proporcje na przykład twarzy, to się okazuje, że lewa część twarzy ma inne proporcje, inne wymiary niż prawa, czyli I często na przykład komputerowo pokazanie tylko lewych lustrzanego odbicia lewej części twarzy i prawej daje nam inny obraz tej twarzy. My sobie nie uświadamiamy tych tych spraw. Mózg po prostu postrzega to jako, jako wszystko jedno.
0: No jest coś takiego, jest, ale to już jakby to troszkę inna historia, ja nie będę się w to tak, tak, tak powiem. Powiem,
1: ale też do proporcji
0: się tam jakoś odnosi, nie do tej być może. Dokładnie, bo z tymi proporcjami jest bardzo, bo to jest bardzo ciekawe, że jest strasznie dużo mitów i legend na temat właśnie złotego podziału, na temat Fibonacciego właściwie tak naprawdę żyjemy w świecie pełnym, pełnym mitów i legend. w większości wierzymy w mity i legendy właśnie, szczególnie na temat na temat owego złotego, złotego podziału, to jest taki chyba najbardziej powtarzany, najczęściej powtarzany mit Także to, dzi- słuchaj, dzisiaj zapraszam, że tak powiem zostanie na, na, na słuchu i odsłuchu to za chwilę ja, będę,
1: ja tyle na razie, mhm. jakby coś było ciekawego, to może jeszcze się włączę Proszę bardzo
0: U- Do audycji, cześć Dziękuję bardzo za telefonik e, To był Kunrad, e, no i co, słuchaj, co z tym podziałem? słuchaj, się to wracam do tego wszystkiego, do tego paternu Muszę na chwilę wrócić, tak troszkę Ciężko się zawsze mówi o matematyce i takich bardzo technicznych sprawach Ale dobrze było to, żebym wreszcie finalnie to wyjaśnił Żeby nie było motania w żadną stronę no więc, yy, no więc geometria została odrzucona słuchajcie. Ostatnim kolesiem, który jeszcze używał geometrii Właściwie był Newton No i tacy kolesie typu Tesla I tak dalej, i tak dalej Tamta część, tam ta część ludzi używała tego wszystkiego Bo to było wszystko do mierzenia pola Do sprawdzenia tego, że jak jest magnes To musi mieć pole dookoła, prawda? Czyli jest część widoczna Czyli kawałek materii, który widzimy No ale ten magnes działa dookoła, prawda? I nie widzimy tego pola magnesu dookoła Ale odpycha bo przyciąga, prawda? No, tak to wygląda No i to był taki ostatni moment, gdzie właściwie rysowano i ostatni ludzie, którzy rysowali jeszcze i posługiwali się geometrią. W ogóle powstała nawet niesamowita matematyka i to były właśnie czasy testy tych wszystkich genialnych wynalazków. Oni, niejakiego Steinmetza, który to zapisywał, miał swoją matematykę no właśnie miał swoją wersję matematyki i zapisywał wszystko dokładnie tak, jak się zapisuje w geometrii, czyli nie używał żadnych stałych, normalnych matematycznych, tylko po prostu brał to wszystko z geometrii. Czyli brał sobie swojego, przysłowiego, piszczela i używał go jako swojej, czyli jak mu tam iskierka w maszynie skoczyła, no to on nie, nie, nie oglądał się za bardzo, jak dostosować tą iskierkę do aktualnie panującej mody, tudzież metody mierzenia czegoś, tylko po prostu stwierdził okej, okay, to ta iskierka jest jeden, to teraz jak tą iskierkę zrobisz czymś, to będzie już dwa, jak później i tak dalej, i tak dalej. I używam matematyki w ten sposób, po prostu bardziej na zasadzie słownika, że każdy numer, czy tudzież cyfra właściwie oznaczała konkretne działanie w praktyce. Ale tak naprawdę wszystko się opierało na operowaniu światem przestrzennym. Właściwie geometria jest niczym innym jak operowaniem na takim przestrzennym świecie, który operuje dziwnymi mocami, można nazwać mocami eteru, cokolwiek, no ale wróćmy do złotego podziału, bo to, jest, bo to jest taki fenomen naprawdę niezły fenomen, słuchajcie no więc, bo często mówimy panuje taki mit, że piękno jest wyznaczane złotym podziałem otóż się okazuje, że nie za bardzo moi drodzy, jest to jeden z takich genialnych mitów, które towarzyszą dookoła Połowa tych rysunków, jak 90%, 90% na YouTube jest bardzo często. To jest po prostu Photoshopping, czyli że tak powiem, są mocno podkręcone. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. To może zaczniemy od tej najpopularniejszej muszli. Jest taka muszla takiego ślimaka, który się nazywa Nautilius, prawda? To jest taki fenomen, prawda? Taka bardzo piękna muszla. Jeżeli ktoś z Was widział, ja zaraz postaram się wkleić linka na na czata, jeżeli ktoś z Was widział z reguły książki o świętej geometrii z złotym podziale i w ogóle na ten temat z reguły połowa tych książek na okładce ma dokładnie tą specyficzną muszlę przeciętą na pół bardzo charakterystyczny kształt, nazywa się to Nautilius, ten ślimat, który żyje sobie w środku, jest taka jedna bardzo duża komora i spirala, taka elegancka się zwija z takich coraz mniejszych, coraz mniejszych, coraz mniejszych, coraz mniejszych elegancko w środek, taka do, dosyć duża muszla jeśli ją weźmie do ręki to naprawdę jak w dwóch rękach się czasami nosi jakiś dorosły okaz się wyciągnie z wody i jeszcze żyje taka muszla znaczy to co w muszli no i fenomen tego polega na tym że my wszyscy traktujemy to jako esencję złotego podziału a to jest słuchajcie, nie no ma ja nic wspólnego z złotym podziałem nie, absolutnie nic, to jest największy to jest największe jajko, to nie jest złoty podział słuchajcie to piękno, które nam się wydaje, to w ogóle nie jest, to nie jest tam, gdzie nam się wydaje. Tak jest, taka jest rzeczywistość. Robiono eksperyment. Jest, jest kilku naukowców, którzy właściwie, kilku profesorów matematyki w Berkeley, zdaje się nie tylko, którzy wykładają takie rzeczy związane właśnie z geometrią. No i tam zrobiono taki eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że była plansza, na której było bardzo dużo różnych prostokątów. Każdy w troszkę innej proporcji, w niektóre bardziej panoramiczne, które trochę mniej i tam jeszcze pośród tych wszystkich około 12-14 prostokątów był ukryty jeden, który spełniał zasady złotego podziału, był właśnie tym oryginalnym złotym prostokątem no i wydrukowano to na ilość tam kartkach i podczas wykładów na temat geometrii to był taki przechodzący, że tak powiem stały eksperyment tej wszystkich, tej serii wykładów, każdy z widzów każdy z uczestników dostał kartkę miał zakreślić ten prostokąt, który najbardziej mu się podoba, ten, który uważa za najbardziej idealny dla swoich własnych oczu, najbardziej pożądany, ten najfajniejszy no i słuchajcie, wszyscy wybierali, ja widziałem na przykład wideo, wideo z, jednego takiego, z jednej takiej grupy, tylko trzy osoby na praktycznie prawie 100 osób, tylko trzy osoby wybrały wykładnie złoty podział, przy czym dwie zrobiły to świadomie, bo po prostu rozpoznały ten złoty podział na tym, bo jak człowiek pracuje z tym, to to rozpoznaje. No i się okazuje, że złoty podział wcale nie jest, wcale nie jest taki ładny, jakby się wszystkim wydawało. I powiem wam jako grafik, ponieważ taki mam zawód i taki zawód wykonuję, że złoty podział faktycznie nie jest absolutnie niczym ładnym, nie jest niczym, nie jest niczym wygodnym, jest koszmarem w projektowaniu tak naprawdę, ponieważ ta zawijająca się liczba, czyli 1,6, 1,8 0, jeżeli się nakłada na siebie i tak dalej, to zawsze wychodzi moment niedopasowania, zawsze gdzieś coś nie pasuje i to jest coś, co to jest bardzo trudne w pracy, bo trze- zawsze gdzieś jest moment yy, no zawsze gdzieś jest jakaś dziura, słuchajcie zawsze gdzieś coś wystaje, gdzieś coś po prostu nie patrze się oh man, po prostu zawsze jest zamieszanie a najgorzej już, jak się używa tego złotego podziału i chce się go, że tak powiem multiplikować do góry, albo schodzić w dół czyli generalnie używamy tej samej proporcji którą zmniejszamy, zmniejszamy, zmniejszamy i wtedy ten błąd wyskakuje coraz więcej po prostu coraz więcej się robi problem, zaczyna schodzić na siebie się po prostu mes, mes, po prostu zamieszanie ciężkie, toporne i wcale nie jest, słuchajcie, takie ładne ta proporcja wcale nie działa aż w taki cudowny sposób, jak się ludziom wydaje to jest fenomen dlatego podejrzewałem między innymi właśnie, no, ża- słuchajcie żaden z malarzy tak naprawdę poza, yy, poza czasem, czasem renesansu gdzie właściwie złoty podział był taką, no po prostu modą, wręcz po prostu modą, wszyscy w tamtejszych czasach twierdzili, że, że no prawie że tacy znali, że trzeba malować zgodnie z złotym podziałem, bo, bo tak trzeba. No nie przez przypadek, zaraz Wam powiem dlaczego, skąd się to w ogóle wzięło, że jest z złotym podziałem. Ale wróćmy jeszcze do tej genialnej muszli, którą wszyscy zawsze podejrzewają, złoty podział, a nie ma nic wspólnego z złotym podziałem. Ta muszta jest oparta na czymś, co się nazywa zupełnie inaczej. To jest tak zwana spirala r- logarytmiczna. To jest ta różnica pomiędzy podziałem Fibonacciego, a złotym podziałem to jest ta różnica pomiędzy tak zwaną racjonalną matematyką, czyli pitagorejską, gdzie wszystko można sobie policzyć. 1 plus 2 to jest 3, 3 plus 2 to jest 5 i tak dalej. A matematyka, która jest kompletnie nieracjonalna i nie ma żadnych zasad, bo właściwie nie ma żadnego powtarzającego się patternu, czyli złotego podziału. I spirala logarytmiczna jest muszę was tutaj zmartwić wszystkich miłośników złotej geometrii, nie, nic z tym wspólnego absolutnie jest po prostu zwykłą, normalną, racjonalną matematyką i takich spirali jest parę one są są wyliczane czasami za pomocą niektórych proporcji, które które występują w sensie proporcji fi, bo złoty podział określa się fi po prostu ale nie jest to wcale tak tak jak się wszystkim wydaje, łącznie z owym człowiekiem bolońskim bo ten człowiek boloński, jak sobie policzycie, policzycie, mówię o tym rysunku Leonarda Da Vinci'ego słynnego, to właściwie jest 1,5 proporcja. Sprawdźcie sobie, weźcie sobie, tylko musicie mieć oryginalny, gdzieś jest w internecie, zdaje się, oryginalny skan z tego. Możecie sobie zrobić sami eksperyment i poszukać tam złotego podziału. Da się tam wtrynić złoty podział, da się zrobić z tego kwadratu złoty podział, by dorysować brakujący kawałek i tam wykreślić kółko i tak dalej, ale to nie jest zasada pracy z złotym podziałem, to jest, że tak powiem. Mocna nadinterpretacja. To jest moja opinia jako po prostu, no, jako grafika. Po prostu jest nadinterpretacja. Nie ma to nic wspólnego. Tak samo jak e, Albrecht Dürer który też nigdy nie używał złotej proporcji w ten sposób, w jaki my go posądzamy. Alfred Dürer używał właśnie podziału 1/5. Albo czasami 1/8. jedna 8 to jest to, co my stosujemy, bo to, słuchajcie, bo to dla nas jest może. Może niewielka różnica, ale jak coś się rysuje i coś się duplikuje, bo jakby idea pracy z takim podziałem polega na tym, że jeżeli sobie zaprojektujemy cegłę, która będzie reprezentowała dokładnie te, a nie inne wymiary i będziemy ją duplikowali, to ta cegła zawsze będzie pasowała w każde miejsce naszego budynku, zawsze będziemy mogli go rozbudować w dowolny sposób i wszystko zawsze będzie idealnie do siebie pasowało. Taki po prostu moduł, który jest częścią całości. No a tu się okazuje, że jak się przesunie troszeczkę i zrobi coś innego, to już się tego nie da zrobić, to już nie pasuje. To już się okazuje, że po paru cegłach zaczynają się robić luki, zaczyna, zaczyna trzeba sztukować, brakuje miejsca, coś trzeba dołożyć. No i to jest właśnie złoty podział. Na no złotym podziale się po prostu nie da nic zrobić. Jest legenda, że słuchajcie, jedyny budynek, który jest na złotym podziale na 100% wybudowany, to jest budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Bo złoty podział, przynajmniej w taki normalny, geometryczny sposób, to jest zwykła gwiazda pięcioramienna. To jest właśnie ów magiczny pentagram. Dokładnie. I to jest dokładnie złoty podział. Jeżeli wykorzystujemy to w ten sposób, działa idealnie. Natomiast przy duplikacji w jakikolwiek przechodzeniu przez inne kształty jest tylko częścią tego całego wymiaru. Ja mam taką swoją teorię, że złoty podział jest właściwie bardziej kątem na to wszystko. Bo tych spiralek, tych wszystkich rzeczy, no to jest trochę. Ja tu szukam troszeczkę, bo chcę... Okej, okay, już mam. Kolejny taki... E... Kolejny mit tego złotego podziału jest związany na przykład z, z greckimi zabytkami. Jest taka słynna słynna grecka, grecka budowa na pewnej górze, którą wszyscy, wszyscy odwiedzają, prawda? Wszyscy. Partenon się nazywa. No i też jest taki mit, jak wejdziecie na, na Google, to też zacznie Wam wyświetlać, że to jest złoty podział. Absolutnie nie. Partenon też nie jest złotym podziałem. Partenon jest wbudowany w proporcji 1 do 25. Nie ma nic wspólnego ze złotym podziałem. Oczywiście, jeżeli się weźmie wyekstraktuje każdy możliwy podział i podzieli, zacznie się go mnożyć i dzielić w dół, to automatycznie tak czy siak w którymś miejscu jest ta sekwencja, o której Wam wspominałem to jest tak jak w tym Fibonacci pomiędzy 55 a 34 tam gdzieś mieszka złoty podział gdzieś pomiędzy tym wszystkim ale to jest tylko to jedyne miejsce przy czym u Fibonacciego jest to stały numer bo, bo to jest 55 na 34 i to jest stały numer Absolutnie. Natomiast złoty podział jest numerem tak zwanym dynamicznym. Wszystko tam dalej nie ma tego patternu, który by się powtórzył. To a propos, także słuchajcie, Acropol nie ma nic wspólnego z złotym podziałem, to już uprzedzam. Absolutnie jest zbudowany właśnie na 1 do 25. Słuchajcie, proszę sobie sprawdzić. Naprawdę bierzcie sobie rysunki, bierzcie sobie, ściągajcie te rysunki. Jeżeli ktoś ma jakiś, jakieś oprogramowanie graficzne, albo sobie wydrukujcie, weźcie linijkę, cyrkiel i sprawdźcie sobie. Absolutnie. Bardzo często to jest taki charakterystyczny błąd, że bardzo dużo ludzi myli na przykład złoty podział, czyli tą spiralę złotego podziału ze ze spiralą logarytmiczną. Tak to się nazywa. Tych spiral logarytmicznych jest parę, bo oczywiście te spirale też się wykreśla w pewien specyficzny sposób. Można używać... tam się po prostu mnoży, tam się bardziej wykorzystuje liczby Fibonacciego, które się mnoży na przykład do podziału, czyli jeżeli chcecie, żeby to była taka spirala, która wygląda jak na przykład taka rozkręcająca się spirala w kosmosie, to macie podstawowy wymiar, według którego wykreślacie pierwszą linię tej spirali, no i później to mnożycie przez na przykład potęgę trzecią, no i jest jakby taki dookoła i dzięki temu macie coś takiego, co się rozszerza na samym, macie spiralę, która się po prostu rozszerza w liniach narysowano. No i oczywiście są do tego możecie to wykreślić w polach taka klasyczna to jest proporcja właśnie 7 do 7 do 3 to jest właśnie, żeby było na ironię to jest proporcja no, Ziemi do Księżyca, naszego takiego najtrostszego układu binarnego który sobie krąży dookoła w kosmosie kolejna sekwencja jest na przykład podziału 5 na 12 Także Złoty Podział jest bardzo specyficzną rzeczą, bo właściwie jest bardzo unikatowy. Rzadko kiedy występuje tak naprawdę w ogóle w budownictwie, w architekturze, w sztuce. Jest naprawdę bardzo niewiele rzeczy związanych z Złotym Podziałem. Tak, niewiele, znaczy Głównie renesansowe portrety i to wszystko właściwie. No i takie, no nie, może nie tylko portrety, ale właściwie bardziej w ten sposób. I to też, jak się przyjrzycie uważnie na bardzo wiele obrazów, to właściwie złoty podział też nigdy nie jest wykorzystywany w całości, jest tylko częścią, jest tylko elementem. Podział, na przykład obraz jest dzielony na równe trzy elementy, a złoty podział jest wykorzystywany tylko i wyłącznie na przykład w środkowym elemencie tego obrazu. Co wcale nie oznacza, że całość jest złotym podziale, bo złoty podział jest złotym podziałem dlatego, że spełnia pewne określone zasady, a nie inaczej. Także nie, nie można tego po prostu rozciągnąć jak że tak powiem, gumę z gaci i przyłożyć wszędzie. No niestety nie da się. Takie proste proste proporcje, którymi się wszyscy posługują, generalnie opisuje się z reguły od setek tysięcy lat, troszkę właściwie nawet robili to Egipcjanie prawdopodobnie, przynajmniej czasami wydaje się, że znajdujemy coś, co może wyglądać jako taki system, system miar i jakości starożytnych czasów. A propos jeszcze tej spirali logarytmicznej, jeżeli ktoś z Was lubi odwiedzać daleki wschód, to to dużo świątyń hinduńskich jest właśnie opartych generalnie dokładnie na właśnie owej spirali. Także to jest... Ona jest jeszcze jest nazwana czasami heksagonalną spiralą i tak dalej. Jest tego troszeczkę, bo to zależy w sposób, w jaki się wylicza tą spiralę. Po prostu jak duża, jak się ma otwierać, jak się... i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pamiętajmy, że mówimy cały czas o czymś, co jest na płasko. Jest absolutnie na płasko, bo spirala jest czymś, co rysujemy na płasko. Jeżeli teraz weźmiemy tą spiralę i zrobimy z niej trójwymiarowy obiekt, to właściwie okazuje się, że ten złoty podział idealnie pasuje wszędzie. Zdaje się, z, rozmawiałem z Edwardem, w tej z hiperprzestrzeni właśnie mówiłem, rozmawialiśmy na ten temat. Jeżeli sobie weźmiecie, na przykład narysujecie złoty podział, czyli tą spiralę złotego podziału na szybie, tak normalnie na szybie, namalujecie markerem i teraz tą szybę podniesiecie i będziecie sobie tak pod kątem, że tak powiem, różnym ustawiali, tak żeby ją dopasować do każdej z możliwych spiral, dopasujecie ją wszędzie. To prawda ale to jest złoty podział już z kątem. to nie jest taki czysty złoty podział na papierze, na płasko się tego po prostu nie da zrobić na takie klasyczne podziały słuchajcie, no to jest oczywiście jeden czyli czyli jest to można powiedzieć kostki jedna jedna kostka, jedna na dwie dwie na trzy trzy do pięciu osiem do pięciu, jedna do trzech i kolejna proporcja, bo to jest jakby część tej proporcji, kolejna proporcja to, to jest właśnie złoty podział, przepraszam kolejna to jest jeden do trzech 3 do 4, 7 do 4 i 11 do 7. To jest proporcja, można powiedzieć, księżycowa poniekąd. No i jest tego trochę, można by tutaj sporo wymieniać, bo właśnie jako, jako cywilizacja no, robiliśmy tego tyle, że masa jest tego, masa, masa. No ale wróćmy do naszego złotego podziału i, i mitów na temat, na temat tego, jak bardzo piękny jest okazuje się, że człowiek nie jest zbudowany też, e, tak jak wspomniałem wcześniej ze złotego podziału i był jeden architekt, który po prostu się uparł na ten złoty podział i to jest architekt, który, żyje w dziś, który żył w poprzednim stuleciu Nazywa się, nazywał się Colbusier bardzo znany architekt no, on wymyślił taką ideę, którą on stwierdził, że granie złoty podział musi pasować wszędzie Co nie pomierzył chłopak miał ideę i stwierdził, że każdego wpasuje no i wymyślił coś takiego jak modular man, czyli człowiek modułowy który był właściwie wyrysowany z tych proporcji, ze złotych proporcji. Właściwie wszystko, cokolwiek Colbusier projektował, projektował dokładnie ze złotych proporcji. Fenomen jego, jego domów polega na tym, że tam się po prostu nie namieszkać. Wszystkie domy, które pozostały po Kolbusierze, on zaprojektował dosyć sporo takich prywatnych willi na południu Francji. Gra niszczeje, one kosztują fortunę, bo są to za, oczywiście zabytkami architektury, bo to są na przykład pierwsze domy, w których ktoś koncepcyjnie stwierdził, że na przykład nie będzie żadnych ścian wewnętrznych, albo drzwi i schodów, że wszystko będzie takie Gładkie, że będzie się przemieszczało z miejsca do miejsca, takie eksperymentalne budynki troszeczkę. No i Colbusier, jakby, był mój ośnikiem, właśnie budowania takich eksperymentalnych budynków i wszystkie te swoje eksperymenty opierał właśnie na złotym podziale. Impre- kilku impresjonistów się bawiło troszkę tym złotym podziałem, ale, to, ale nigdy tak naprawdę do końca. To jest też taki mit, że się mówi, że jest masa rzeczy opartych na złotym podziale, ale to też to jest mit, słuchajcie. To jest taki klasyczny numer, że jak się człowiek pyta architekta o złoty podział, to mówi tak, tak, tak. A jak się spyta o portfolio, żeby pokazał wam ten złoty podział w praktyce, to się okazuje, że on tak naprawdę nigdy nic nie projektował z złotym podziałem, ale jego kumpel projektował. A jak się idzie do jego kumpla, to się okazuje, że on te właśnie też tylko słyszał, ale też nie projektował, bo to też taki mit jest, taka urban legend. Kolejna rzecz jest związana z muzyką, że na przykład Mozart wykorzystywał złotego podziału. Nie do końca. Właściwie Mozart nie znam do końca złotego podziału. No, mógł, mógł o tym wiedzieć, a raczej rzadki. Nikt ani w jego listach, ani w jego korespondencji, nikt nie zauważył, żeby ani znał złoty podział, ani, ani tą koncepcję Fibonacciego. Wcale tego tam nie ma, żadnych zapisków. Jest takie podejrzenie, że w muzyce Debussy, Debussy'ego jest sporo takich rzeczy, no ale tu takie 50 na 50. Zapisków nie ma żadnych, nikt tak naprawdę nie jest przekonany, ale słychać, jest, jest coś, taki patron nie jest tam wyczuwalny, można go wymierzyć, ale nie wiadomo, czy pojawił się przez przypadek, czy czy po prostu świadomie został tam włożony, absolutnie. Budynek ONZ-u, który się znajduje w Nowym Jorku jest taki trzyczęściowy, tak to jest złoty podział. Oni używali tak częściowo złotego podziału, bo tam kilka rzeczy się rozjechało od tego podziału, no ale tam przynajmniej taka pierwsza, pierwsza próba była właśnie robiona ze złotego podziału. No taki fenomen po prostu, taki fenomen proszę Państwa. I oczywiście z z takimi podziałami, to jeżeli ktoś z Was jest, oczywiście wszyscy jesteśmy użytkownikami komputerów, no to na przykład różnica jest taka jak pomiędzy komputerami PC, a Macami. Wszystkie Macintosze, cała platforma Apple'a jest jest projektowana w oparciu o złoty podział. Na przykład chodzi o proporcje ekranu, dlatego... Dlatego niektórzy po prostu lubią bardziej. Ona jest bardzo fajna. Windows ma troszkę inną proporcję. Windows ma 16 do 9. No dobra, to się nagadałem troszkę o tych proporcjach. No i teraz no myślę, że chyba czas najwyższy tutaj troszkę zawęzić sprawę i powiedzieć w ogóle o co chodzi z tym pentagramem trochę i wrócić trochę do natury. I jeżeli jest pentagram, jeżeli jest jakakolwiek, jeżeli jest szansa wykorzystywania złotego podziału, to gdzie właściwie ten złoty podział występuje? Jak go wykorzystywać? I co to właściwie oznacza? bo też to jest bardzo intrygujące, bardzo intrygujące. To zanim tam zmierzymy, to myślę, że posłuchajmy sobie jakiejś muzyczki. No i, i oczywiście wracamy dalej do tych rozważań geometrycznych o złotej geometrii, złotych podziałach i liczbach Hiboraciego. Słuchajcie, ziwe przestrzeni. W radio na fali retransmitowanej w Radio paranormalnym Podajam słuchaczy jednego radia i drugiego. A ja mam na imię oczywiście Tomek, a dzisiaj dzisiaj troszeczkę właśnie o kształtach, bryłach i takich tam kolejna część opowieści moi drodzy, na chwilę zgarnę do średniowiecza no może troszkę jakoś tak, trochę może wcześniej, do czasów katedr. Więc jak się okazuje, bo to kolejny taki mit złotego podziału i wszystkich tych opowieści dookoła, sekwencji Fibonacciego, nie do końca, słuchajcie, katedra, na przykład Notre Dame, też nie jest zbudowana i wcale oparta na, na złotej proporcji. Jest dużo rysunków, które pokazują, że na przykład proporcja pomiędzy częścią designu jednej i drugiej wieżyczki, pomiędzy jednymi wieżyczkami wyznacza i Nie, to jest ściema, moi drodzy. Nie ma tej proporcji. To są gzymsy. Według nich się nie wylicza proporcji. Proporcje wylicza się z podstawy budynku, a szczególnie przy katedrach i tego typu budynkach. I tam musi być schowana proporcja i tam nie ma żadnego złotego podziału absolutnie, to jest wszystko ściema proszę wziąć cyrkiel i sobie wziąć i policzyć ale za to jest tam coś zupełnie innego schowanego coś co tam jest schowanego pochodzi z bardzo starej tradycji o której dzisiaj nie wiem czy zdążysz powiedzieć to w ogóle potężna historia jest związana z z czymś co my nazywamy gnozą tam właściwie uchowała się część tej informacji o całej historii ludzkości skąd pochodzimy o wszystkich tych katastrofach i tak dalej. Wszystko to, co gdzieś tam jeszcze w czasach Egiptu starożytnego, to co my nazywamy starożytnym Egiptem. Tam w gnozie są resztki tej informacji. I o co chodzi? Nazywa się to Człowiek na krzyżu generalnie. Pragmatic man, tłumacząc z angielskiego na łaciny, poniekąd, czyli taki uniwersalny, Nie do końca, bo to właściwie oznacza uniwersalnego człowieka dokładnie, to jest zasada uniwersalnego człowieka i na tej zasadzie geometrycznej oparty był krzyż, krzyż na podstawie którego budowano wszelkie możliwe katedry w Europie. To, się, to ma jeszcze swoją dodatkową nazwę teologiczną, to się nazywa kosmiczny człowiek uniwersalny kosmiczny człowiek o co chodzi, jest to dosyć specyficzny plan wygląda jak krzyż, tak jakbyście sobie narysowali człowieka i wpisali go w krzyż przy czym centrum krzyża znajduje się dokładnie tam, trochę nad, yy, nad mostkiem, tam, tam gdzieś jest spo, sposób słoneczny i to wszystko, jakby i w, do wysokości głowy, jeżeli to obróci, jakby proporcje z głowy tworzą pomiędzy spłotem słonecznym, a końcem waszej głowy, tworzą ramienia tego krzyża z lewej i prawej strony. I na tej zasadzie wyliczano całą podstawę katedry. I właściwie katedra jest oparta na czymś co, na tym, dokładnie tym samym paternie, na którym są oparte piramidy w Egipcie. I to nie jest dowcip, moi drodzy. Realnie takim podstawowym systemem miar Piramida w Gizie jest oparta na 1,8. Dlaczego? Bo ma bardzo specyficzną rzecz. Ma zgięcie w budo- ma, pe- ma załamanie na każdej ze ścian. To nie jest piramida, która jest idealnie, składa się z czterech ścian. Piramida w Gizie składa się dokładnie z 8 ścian. Po środku każdej ściany jest takie załamanie. Jeżeli i widać to tylko raz w roku, kiedy jest specjalny dzień, kiedy słońce oświetla ścianę tej piramidy w taki sposób, że idealnie cień się załamuje, i widać, że jest lekko wklęsła po środku. Wszyscy myślę, to wiedzą, także nie będę nie i będę Wam trud, że tak powiem, na ten temat. Odsyłam do YouTube'a, tam jest masę. <ścoughs> Excuse me. Tam jest masę filmików, wideo na ten temat. No ale wróćmy do tej zasady Cuba, bo co jest takiego fascynującego w tej zasadzie Cuba? Jeżeli weźmiecie sobie kartkę papieru, cyrkiel linijkę, narysujecie kwadrat i narysujecie kółko które będzie zawierało ten kwadrat, oraz drugie kółko, które będzie zawarte w środku tego kwadratu. A teraz weźmiecie to duże kółko i odejmiecie od niego to małe. To, co Wam zostaje. Proszę sobie wpisać, słuchajcie, Jan, no właśnie. (grywa) Ja tak robię przerwę, po prostu może ktoś właśnie teraz robi to po prostu z z centymetrem. Okej, czy ktoś to robi? Okej. no dobra, to już myślę, że chyba czas już minął wszyscy już zrobili dobra, no to mówię o co chodzi to jest prędkość światła, moi drodzy e, przynajmniej to dookoła czego się trzyma prędkość światła bo prędkość światła też nie jest stała ale to jest, e, to jest ten numer dookoła, którego oscyluje prędkość fotonów które mkną dookoła Ziemi czyli 2, 9, 9. no i tam tamto już można się spierać prawda, bo to już jest inna sprawa czy ta prędkość jest stała, czy nie ja twierdzę, że nie jest stała zresztą jest wyliczana ze zmiennej, to jest tak tak czy siak. Także jak się okazuje, i piramidy, i część katedr, przynajmniej budowanych jeszcze przez heretyków, bo prawda jest taka, że katedry budowali gnostycy i heretycy, bo katolicy nie mieli pojęcia o takiej wiedzy, są oparte na zasadzie właściwie, która pokazuje nam bardzo ciekawą proporcję, wskazuje jasno i wyraźnie na, prę- na światło, na po prostu na foton, na manifestowanie się energii w postaci wi- widocznej, e, plazma. Dzisiaj nazywamy to plazma, tak e, jeszcze dawniej nazywaliśmy to f- foton. Teraz cóż jest plazma, prawda? No i tutaj muszę musie, musie troszeczkę dobrze było wrócić właśnie do tych całych heretyków, bo jest to strasznie intrygująca rzecz, to właśnie chyba na ca- początek właśnie tej całej przygody z i się zaczyna tak naprawdę z tą samą złotą, świętą geometrią właściwie w tym momencie. No bo tu jest różnica pomiędzy Pentagonem a Pentagramem. No właśnie, czyli ilością kątów. Się okazuje że jeżeli zrobimy troszkę więcej kątów, to bryła staje się bardzo stabilna w sensie konstrukcji, używania i itd. Jeżeli zrobimy tych kątów mniej, troszkę w inny sposób, no, to bryła nabiera bardzo ciekawych cech, czyli zaczyna się, że tak powiem, duplikować w niesamity sposób. I tu muszę wrócić do tego, od czego właśnie zacząłem, czyli do liczb Fibonacci'ego. Bo co. Co jest fenomenem w liczbach Fibonacciego? Fenomenem jest to, że jeżeli spojrzymy na wszelką możliwą roślinność na tej planecie, na to jak rosną kwiaty, rośliny, pomidory, cokolwiek rośnie, łącznie z mnożeniem się królików, wszystko generalnie reprezentuje te ciągi Fibonacciego. I okazuje się, że jeżeli chcemy na przykład zbudować pattern, który będzie się, że tak powiem, rozchodził idealnie i nic na siebie, że tak powiem, nie wejdzie i się nie będzie zasłaniało, nie będzie ze sobą kolidowało, musimy użyć tej sekwencji Fibonacci'ego, czyli oprzeć wszystko na geometrii, na czymś, co jest właściwie trójkątem, czyli na trzech trzech wartościach, czyli na dwóch wartościach, z których wynika trzecia, prawda? I tak się duplikuje, 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 nazywamy się, dzisiaj się to nazywa fraktalną, matematyka fraktalna czasami, no i ten złoty podział, przynajmniej tak mawiali starożytni, jest dokładnie czymś pomiędzy. Jeżeli zrobimy taką stałą bryłę, która jest tak idealnie obliczona z sekwencją Fibonacciego, to ona się będzie duplikowała w nieskończoność. To to jest esencja życia, moi drodzy. To, to, to są nieustające narodziny. A jeżeli zrobimy bryłę, która z kolei wykorzystuje dokładnie te same kąty, ale w drugą stronę, to mamy pattern, który umiera, pattern, który sam na siebie nachodzi, pattern, który sam się eliminuje, pattern, który istnieje tylko i wyłącznie jako jedna bryła. Nie można do tego nic już więcej właściwie za bardzo dołączyć. Taka, że tak powiem, skończona forma. I złoty podział jest dokładnie czymś pomiędzy jednym, a drugim. Były, była masa eksperymentów robionych w matematyce i oni się próbowali zrobić coś, co troszeczkę będzie uciekało od liczb fibonacciego i zrobić jakąś bryłę geometryczną w przestrzeni 3D albo w przestrzeni 2D no i zaprojektować tą bryłę właśnie używając czegoś, co jakby trochę ucieka. jest Nie, wiem, jest, nie, jest, nie jest tym 1, 2, 3, 5 tak dalej, tylko jest troszeczkę mniej albo, albo trochę więcej. I zawsze się okazuje, że nie działa. Że jeżeli postawimy cokolwiek innego, to przestaje działać. I nagle znika coś, co co jest czymś tym niewidocznym klejem, który powoduje, że roślina kiedy rośnie buduje sobie idealne rozgałęzienia, jeżeli na przykład spojrzymy na drzewo i te liście się nigdy tak specjalnie nie zasłaniają, zawsze sobie dają przestrzeń do życia, to nigdy na siebie nie wchodzi, roślina się nie przerasta sama ze sobą i wszystko jest okej. Okay. Nawet jeżeli weźmiemy kartkę papieru i zaczniemy sobie po prostu rysować ten cały przebieg, to, że tak powiem takie drzewo, czyli pierwszy zrobimy jedną kreskę, później ją rozbijemy na dwie kreski, później z każdego tych dwóch kresek rozbijamy na trzy kreski, każdą z tych trzech kresek rozbijamy na pięć <śmiech> i sobie tak rysujemy drzewo dookoła, prawda? to się nigdy nie skończy. To jest fenomen. Jeżeli jeżeli nie zrobimy błędu, to po prostu nic nie stanie tego zatrzymać. Czyli właściwie jesteśmy... Ten złoty podział zawsze wypada pomiędzy czymś, co umiera, a czymś, co nieustannie żyje. To jest taki fenomen. Fenomen. No i tu musimy troszeczkę chyba wrócić do tych legendarnych rzeczy. Ja to najchętniej to wracam sobie do Egiptu, takiego starożytnego i do legend związanych z krainą śmierci, która się nazywała w Egipcie krainą Duat. To była ta kraina gdzie było tych 40, bodajże 5 czy, 47, czy 43 sędziów którzy, z których każdy zadawał to pytanie czy żyliśmy dobrze czy nie to jest ten pierwowzór dziesięciu przekazań używanych przez y, wszystkie religie monoteistyczne w dzisiejszych czasach czy zabijałeś, czy kłamałeś i tak dalej to są wszystkie te to jest droga do krainy Duat, Tak, spotykamy wszystkich bogów po drodze i nam zadają te wszystkie pytania podobna historia jest z tybetańskich księdze zmarłych nie jest y, Jest taki fenomen, fenomen, bo o czym mowa? O dualizmie, słuchajcie, o byciu dobrem albo złem, prawda? Taka zasada zachowania tej starożytnej wiedzy, ona właściwie nigdy nie operowała żadnymi konkretami. Tam nigdy nie ma opisu urządzenia, które można było wziąć, podkręcać ze śrubek, sklepać z blachy do kupy i zadziała. Pomruczy, pomruczy, wybuchnie i zacznie produkować prąd. Nie ma czegoś takiego. Natomiast jest ciągle bardzo metaforyczny opis numerów. Ciągle spotykamy na numery, które jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim starożytnym budynkom to, te, to nie są czyste numery to nie jest czysta matematyka, którą my dzisiaj yy, tre, nie, trenujemy, jak to nazwać wyznajemy taką czystą matematykę oderwaną od geometrii, to o czym wspominałem wcześniej to, że właściwie używamy liczb jako liczb po prostu w ogóle nie obchodzi nas to, co te liczby reprezentują w świecie rzeczywistym czy da się z tego zbudować bryłę, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens to, to już w ogóle nas nie obchodzi, matematyka ma swój własny abstrakt gdzieś tam w ogóle kompletnie z boku no, ci starożytni mówili o czymś takim prawdopodobnie, wszystko jest, przynajmniej prawdopodobnie, wszystko odnosi się do geometrii, do form go- przestrzennych, do form trójwymiarowych. Być może jest więcej wymiarów, nie mam żadnego pojęcia. Wygląda to szalnie intrygująco, wygląda to właśnie na sam początek takiego odkrywania. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim legendom, no to może właśnie to jest ta tajemnica tej starożytnej nauki, ten podział na światy świat materialny i duchowy, prawda? Na to, że, że esencja człowieka jest gdzieś pod, po środku. I to jest legenda, jest legenda, która się bierze właśnie z gnozy. Właśnie nie tyle się z gnozy bierze, ile gnostycy tą legendę i heretycy ją, że tak powiem, ocalili od zniszczenia. Właściwie ocaliła się przez zupełny przypadek podczas przypadkowego przekopywania i robienia nowych miejsc na cmentarzu w północnym Egipcie, niedaleko Kairu, w 1945 roku, gdzie Wykopując trumnę jednego z starych michów, zdaje się, jednego z, jednych z pierwszych wyznawców gnozy, chyba czy jakoś tak z Aleksandrii, trafiono, skrybę, dokładnie skrybę, trafiono na taki zestaw, Nazwano to biblioteka z Nakhamadi, tak to się nazywa. No i to, są, to jest cała kolekcja zwojów pisanych starożytnej Grecem, gdzie są w ogóle opisane niesamowite historie. I to, jest, to są wszystkie oryginalne gnostyckie teksty heretyckie teksty, które ocalały do dzisiejszych czasów. To są wszystkie te oryginały, z których została później sfałszowana każda monoteistyczna religia, którą dzisiaj, dzisiaj świat nam oferuje. Właśnie dokładnie stąd się wzięło. I co jest w tych tekstach? Bo one zostały wszystkie przetłumaczone z tej starożytnej Greki. No i tam jest bardzo niesamowity świat. Tam jest świat, który, który, który mówi, że sens naszego życia jest przygotowaniem do pewnej podróży, która ma nastąpić dopiero w momencie, kiedy opuścimy tą rzeczywistość i że to, że tu jesteśmy jest tylko częścią tej podróży i tu jakby jest nasza jakby część edukacyjna jakby przygotowujemy się do podróży w gwiazd przygotowujemy się przygotowujemy się dokładnie do narodzin jako gwiazda, tak? mówią starognostyckie teksty, brzmiało być może szalenie dla niektórych ciekawe, ciekawe esencja człowieka według według gnozy jest jest duchowa, a nie materialna. I cały dowcip z osaleniem naszej duszy polega na odrzuceniu wiary w materializm. Jest bardzo ciekawa historia z tym związana, jak to w ogóle wygląda, w sensie, jeżeli przestawimy to rysunkowo. No to troszeczkę jakbyśmy narysowali sobie jedną kulkę i drugą kulkę. Znaczy dwie piłki, jedna na drugą. Jedna piłka, która jest na samej górze, to trochę jak rysunek wszechświata, reprezentuje istotę Boga. A ta piłka, która jest na dole, reprezentuje odbicie istoty Boga, którą nazywamy światem fizycznym. A my mieszkamy gdzieś pomiędzy tymi światami. I te światy nigdy się nie spotykają jako takie. One się tylko spotykają w nas, według tej najstarszej wiedzy, która ocalała. I według tej najstarszej wiedzy gnostycy twierdzili, że wszyscy wyznawcy Jezusa, tak zwanego, wszyscy wszyscy wyznawcy w ogóle monoteistycznego Boga, są ludźmi szatana. Ponieważ ten świat, który istnieje na dole, ten świat fizyczny, to jest świat iluzji, który został stworzony poprzez zaprzeczenie tej żywej istoty, czystej istoty, która mieszka w tym wyższym świecie. To jest jakbyśmy mieszkali w lustrze. I tam w lustrze mieszka Bóg, którego gnostycy nazywali Demiurgiem i że jest on zazdrosnym demonem, który każe nam uprawiać ludobójstwo, każe składać sobie ofiary z materii i on doprowadza wszystko do zagłady. To to jest ten dramat w historii świata. I on się znajduje na samym dole. To jest właśnie fizyczne odbicie tego duchowego świata. Starożytni twierdzili, że my żyjemy jakby po środku, przy czym nasz, nasza podróż polega na tym, że yy, żyjemy pośrodku i idziemy do góry. Czyli do tego świata kompletnie duchowego. Jakby Jesteśmy świetlistą istotą, która zamieszkała pomiędzy światami. I tu się właśnie uczymy, jak wyglądają różne światy, jak, jak działają te wszystkie dziwne moce. Bo w świecie, gdzie później wylądujemy, właściwie moc już jest tylko jednolita, czy jakoś tak. No nie wiem, co jest później, także nikt tego nie wie. Dowiemy się po śmierci, w tym świecie, kiedy nas wywieje w ten kosmos. Być może częściej informacji dostajemy w postaci tripów e, psu, po substancjach psychoaktywnych. Być może, być może. Jeżeli sobie rozrysujemy tą całą teologię gnostyków i sobie narysujemy te wszystkie rzeczy i spojrzymy na to, jak na przykład wyglądają urządzenia, które generują zjawisko plazmy, takie normalne, budowane w laboratoriach w dzisiejszych czasach jak wyglądają dzisiejsze katody, anody jak wyglądają wszystkie te zjawiska to wygląda na to, że no co wygląda na to, że ci kolesie mówili o czymś więcej niż tylko i wyłącznie o świecie duchowym, wygląda na to, że za tym wszystkim jest ukryta taka dosyć konkretna, technologiczna wiedza, tylko że ta wiedza jest prawdopodobnie schowana za proporcjami a nie za matematyką pitagorejską, którą wyznajemy dzisiaj i być może to jest ta tajemnica, która siedzi za tą właśnie złotą geometrią. No ale słuchajcie, wróćmy do tego pentagramu. Ja tak troszkę odbiję od datych gnostyków. No, myślę, dobrze to wiedzieć. Dobrze to wiedzieć. To dobra audycja. Pod tym względem, żeby wrzucić taką wiedzę troszeczkę. No i wróćmy do złotego podziału. Słuchajcie, złoty podział występuje wszędzie w przyrodzie. To jest fenomen. Każdy kwiat, każda... Każde drzewo, każda szyszka, wszystkie te rzeczy, które rosną, reprezentują złoty podział. I jest taki fenomen, że na przykład jeżeli spojrzycie na szyszki, to one reprezentują nie tylko jeden podział, one właściwie reprezentują parę podziałów. czyli Bo złoty podział też się dzieli, no, tak jak wspominałem wcześniej, że to wystarczy trochę przesunąć, dodać zmienną i nagle się okazuje, że ta spirala się trochę przesuwa, trochę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo się rozwija, zawsze gdzieś w którąś stronę. No ale się okazuje, że tak czy siak, wszystkie rośliny, weźcie sobie po prostu, zróbcie wycieczkę na łąkę na wiosnę i zobaczcie jak to wygląda. Generalnie wszystkie te rośliny podczas wzrostu są dokładnie odzwierciedleniem złotego podziału. Jest jest to taki pattern życia, można powiedzieć. Absolutnie. A druga a a druga sprawa w tej geometrii to jest właśnie, jeden jest pattern życia, a drugi mamy coś, co można nazwać, nie wiem, prędkością światła, prędkością Materializowania się energii. My to nazywamy prędkością światła, bo to jest coś, co nie wiem, kwestia fotonu, współczesnej teologii, nazewnictwa i całej historii dookoła tego. Ale de facto to jest to najmniejsza po prostu świecąca cząsteczka, którą widzimy, którą jesteśmy w stanie opisać. Jest taki graniczny punkt yy, naszej percepcji, można powiedzieć, w którym się nagle wszystko zaczyna, tudzież wszystko kończy a z drugiej strony mamy nieustający wzrost z jednej strony mamy coś, co jest stałe a z drugiej strony mamy coś, co zawsze się rozwija no właśnie a na samym końcu mamy coś, co zawija to wszystko mieli i wyrzuca z powrotem tak, że coś może się z powrotem na tej ziemi urodzić ponoć, ponoć to mielenie odbywa się właśnie w, tej, w tym drugim świecie, tak słyszałem proszę Państwa, z tych legend w ogóle jest to bardzo intrygująca sprawa jeszcze planuję sobie przejrzeć te wszystkie rzeczy tak czy siak, w ogóle, jeżeli macie czas, to poprzeglądajcie czasami takie stare gnostyckie teksty. Tam masę dziwnych tekstów, szczególnie związanych na przykład z numerami. Jedne z najbardziej fascynujących gnostyckich tekstów to są te miedziane, e, miedziane scrolle, odnalezione też nad Morzem Martwym, które są zapisane, tablice miedziane, które są zapisane numerami. To są ciągi numerów, których nikt nie jest w stanie rozszyfrować za bardzo, nikt nie, nie, za bardzo nie wie w ogóle o co chodzi z tymi numerami, skąd one się tam wzięły, co one oznaczają. Słów praktycznie prawie w ogóle nie ma. Z wiele takich dziwnych odłamów monoteistycznych religii, które właściwie są najstarsze, czyli takie najbardziej ortodoksyjne sekcje tych wszystkich religii, które trzymają, trzymają tą taką najstarszą informację, prawdopodobnie najbliżej źródła, są, że tak powiem, bardzo sensitive, jak się po angielsku mówi, ba- bardzo wrażliwi na numerologię, chociażby spo- spójrzcie na wyznawców judaizmu, oni mają po prostu wręcz świra, jeżeli chodzi o numerologię i to niezwykłą numerologię, bo tam nie ma matematyki jako takiej, czyli że czyli właśnie tej pitagorejskiej, tylko tam wszystko jest odzwier- odzwierciedleniem form ge- geometrycznych, brył, przestrzeni, wszystko jest 3D, a nawet więcej, im powiedział. Tam nikt nie traktuje tego jako po prostu kawałka kreski na papierze, który ma swój długość od 1 do 1. Inna sprawa, że coś takiego jak, jak stały wymiar nigdy na świecie nie istniało. To, to jest rzeczywistość, w której my żyjemy od, pra- od niecałych 200 lat. Wcześniej na świecie pojęcie, jak na przykład centymetr albo metr to takie było bardzo względne. To dotyczyło tylko i wyłącznie najczęściej jednego królestwa, jednego systemu podatkowego, bo tak naprawdę metr i wszystkie te pomiary służyły do mierzenia Właśnie, towarów. I stąd się to po prostu ujednolicenie wzięło. Natomiast proporcje to jest zupełnie inny, inny język. Zupełnie inna, inny pomysł na życie. Zupełnie inny pomysł na mierzenie czegokolwiek. Także no zobaczymy. Słuchajcie, na razie, przeglądając się tak współczesną naukę, wygląda na to, że, że powoli wraca do systemu proporcji. Bo to jest troszkę jakby różnica pomiędzy dwoma światami. Jeden świat jest czysto teoretyczny, numerowy, no, no, taki technokratyczny, a drugi no właśnie, a drugi nie ma nic technokratyczności, jest po prostu tym abstraktem geometrycznym który może się rozwijać w nieskończoność i o tym świecie mówili starożytni, dokładnie o tym świecie ja to jeszcze sobie tak przyglądam te wszystkie informacje i czasami sobie przy, że tak powiem kładam do tego o czym mówił Tesla i o czym mówili właśnie ludzie w tamtych czasach zajmując się z kolei czymś co nazywamy tak zwaną free energy i się okazuje, że większość tych urządzeń o które właśnie mówimy free energy wykorzystuje tą samą logikę wykorzystuje bardzo podobne kąty Słuchajcie, Tesla obsesyjnie we swoich urządzeniach planował wszelkie te proporcje jest tam dużo złotych proporcji u Tesli to jest taki też polecam sobie sprawdzić niewiele ludzi o tym mówi w dzisiejszych czasach się projektuje urządzenia techniczne projektuje się pod kątem zastosowania materiałów i wydajności materiałów, żeby użyć na przykład mniej jakiegoś materiału i żeby po prostu urządzenie kosztowało taniej Natomiast w tamtych czasach robiono coś zupełnie innego. I też były bardzo ciekawe odkrycia, o których nie wiem, czy dzisiaj się dalej mówi. Na pewno się nie za bardzo uczy ludzi o tym, ale kiedy się pojawił prąd elektryczny, to dlatego używano tego złotego podziału, dlatego że ludzie, którzy robili te eksperymenty, zaobserwowali, że prąd elektryczny najlepiej się rozładowuje i propaguje i w ogóle funkcjonuje w urządzeniach, które są zbudowane według konkretnych proporcji. Jeżeli użyje się innych proporcji, to na przykład urządzenie traci połowę wydajności, przestaje po prostu robić połowę mocy i wystarczyło tylko coś przesunąć o 3 mm dalej albo nawet po prostu o 1 mm dalej i zmienić proporcje jednego i drugiego i nagle się okazuje, że rezonans jest zupełnie inny. No i tu się okazuje, że bardzo drobnymi mocami, takimi przesunięciami rzędu milimetr, pół milimetra, jak to przetłumaczymy na taki język twardej nauki, czyli na częstotliwości, które możemy wydobyć z głośników albo z urządzeń po prostu elektrycznych budują, emanujących po prostu prąd, tak zwany, to co nazywamy prądem, no to zamieniamy wszystko na herce, megaherce. No i co się okazuje, że być może być może tam jest, słuchajcie, zawarta jakaś informacja o tej lewitacji, troszeczkę tej informacji i proporcji, jak sobie radzi z tymi e, fizycznymi siłami świata i że one nie są takie deterministyczne takie determinujące, że nie musimy się wcale opierać na, na tej twardej materii za każdym razem, bo ta twarda materia tak naprawdę wcale nie jest taka twarda, tylko my nie mamy technologii prawdopodobnie, żeby spojrzeć na tę materię w zupełnie inny sposób, zacząć o niej myśleć w zupełnie inny sposób, zacząć ją traktować inaczej i z troszeczkę inne wnioski z tego wszystkiego wyciągać. I być może, wydaje mi się, powrót troszeczkę do myślenia matematyką bardziej przestrzennie, myślenia geometrią, taki powrót troszeczkę do holistycznego podejścia starożytnych jest chyba rozwiązaniem na uzdrowienie troszeczkę tej sytuacji, tak mi się coś wydaje. Do tematu myślę, że jeszcze będę wracał nieraz, nieraz... I to tyle, moi drodzy. Tak, słuchajcie, jeżeli ktoś z was jest miłośnikiem sta takiej geometrii tajemniczej, to polecam, polecam szukać, robić sobie bryły. Być może ktoś z was jest tym geniuszem, który pewnego dnia po prostu zbuduje taką maszynę i się okazuje, że ta maszyna wygląda właśnie jak coś miks gdzieś z Keplera, pra, prac, miks z jakichś innych prac, troszkę z tego, tu z tego. I się okaże, że to taka złota geometria i działa po prostu. Działa jak złoto! Pani jak złoto tego prądu tyle daje i za darmo, i jak złoto Pani działa. Dokładnie. Może to właśnie o to chodzi, że mamy sobie zrobić urządzenie, które działa jak złoto. <śmiech> Dokładnie, to było dobre. To było dobre. Także może, może tam jest to, tam odpowiedź na tą zagadkę, która dręczy współczesną, współczesnych mieszkańców tego świata, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak nie robić śmieci, jak nie produkować, gdzie jest ten najbardziej Najbardziej naturalny interfejs z naturą, jak, że tak powiem, gdzie jest ten most. Trendy, trendy do lasu, trendy do lasu, żeby go nie zniszczyć po prostu, żeby razem w symbiozie i tyle. I to o tym była ta dzisiejsza, proszę Państwa, hiperprzestrzeń. Także dziękuję bardzo za słuchanie dzisiejszej geometrycznej, kanciastej, hiperprzestrzeni z linijką i cyrklem. Masońsko się zrobiło. No wrócę jeszcze do tych, bo tam jeszcze temat masonów i tak dalej, a to w ogóle tak jak zwykle głęboki temat. Także zapraszam do słuchania kolejnego odcinka Hyper Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za słuchanie. Mam nadzieję, że nikt się nie pokaleczył cyrklem i nie, nie wybił oka, dokładnie. Eee. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają tego jako podcastu gdzieś, gdzieś na świecie, nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam wszystkich sponsorów. Przypominam, że wszystko zostało wysłane. Koszulki są w drodze. Uff, mam nawet rachunek. Słuchajcie, tym razem wziąłem z poczty, także nie wiem, co to pomoże, bo rachunek z poczty brytyjskiej ja wysłałem do Polski, także nie wiem, co tu ma coś, ale wziąłem, jakby co, mam rachunek. Także jest ok. Spodziewajcie się koszulek. Ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim wszystkim słuchającym. Aktualnie pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium i Radia Na Fali, tych ostatnich, czyli Radia Na Fali. Zapraszam na wieczorową porę, jak zwykle w sobotę zostaję z Wami. No i jeszcze raz, moi mili, dziękuję za słuchanie tej hiperprzestrzeni. Niech geometria będzie z wami.